0: Erstmal ein bisschen Applaus für Lars Ricken, Rupert Thiele und Dirk Krampe. Dirk, beste Frage, wie fühlt sich das an?
1: Ja, da ich sonst mit dir immer alleine in einem fast fensterlosen Raum sitze, ähm, genieße ich das richtig hier, muss ich sagen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind und freue mich auf einen schönen Abend. War das jetzt ein Seitenhieb in meine Richtung? Nein. Mhm, gut. wir also müssen die ja. Leute wissen, dass wir immer so ein bisschen, also ich meine, die das hören, die kennen das ja alle schon, dass wir so ein bisschen Vorgeplänkel immer machen. Ich versuche das ein bisschen kürzer zu halten, weil ich immer denke, die Leute wollen nichts von dir oder mir wissen. Bitte? Aber du lässt dich ja selten bremsen von mir. Ne? Ja, von dir schon mal gar nicht. Ja. Gibt es
0: denn hier Leute, die das Vorgeplänkel nicht mögen, die den Podcast immer hören? Ah ja. Ehrlich sein. Drei Leute von... 100, dann würde ich sagen, das ist nicht so relevant. Das zählt dann nicht. Nee, das zählt nicht. Genau. Ja, wer ist denn hier BVB-Fan? Bitte mal Hand hoch. <lacht> wow. Okay.
2: Gegenf- oh,
1: Gegenfrage, dann, wer nicht?
0: Ja, genau. Wer, wer nicht? Mhm. Okay, alles klar. Ja, gut, verstehe. Und ja, dann müssen wir den jetzt wieder rausschicken,
1: denke ich. Das würde ich auch mal sagen. Ja, dann wir fragen, sprechen, wo ja. sein Problem ist.
0: Eigentlich, ja, natürlich. Wo ist sein Problem? Wir sprechen ja heute eigentlich nur über Borussia Dortmund, über Fußball natürlich, vor allem mit Lars Ricken, dem Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, so einwandfrei ausgesprochen gerade noch so, und mit Rupert Thiele, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist der neue Abteilungsleiter der Handballabteilung und zuletzt hast du ja vor ein paar mehr Leuten gesprochen, das war eine andere Nummer, denke ich.
2: Ja, das war ja die Mitgliederversammlung und äh, ja, das war äh, schon sehr aufregend, vor tausend Leuten in kaltem Wasser mal eben äh, den Bericht der Handballabteilung abzuliefern, aber war schön, war interessant und ist, glaube ich, ganz gut gelaufen.
0: Lockere Nummer dann heute hier für dich?
2: Ja, das ist ja hier Heimspiel.
0: Hm, okay, alles klar. Ich habe gesehen, du hast ja Notizen mitgebracht.
2: Ja, sind aber meine, muss
3: nicht
0: drauf gucken. Mhm, okay, alles klar, So also sehr gut vorbereitet. Lars, du hast gar keine Ahnung, worüber wir heute sprechen werden, ne?
3: Nee, ich bin mal gespannt, mit was ihr so um die Ecke kommt. Ja,
1: ich weiß teilweise <lacht> selber so vorher schelmisch. Nicht. ja ja. Das würde ja voraussetzen, dass wir vorbereitet sind. So. Wir machen das aber in der Regel immer spontan. Ne? <lacht> Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich solche Kollegen habe, Dann braucht
0: man keine Feinde mehr. Ja, also wir sprechen heute über Struktur im Nachwuchsbereich. Das ist natürlich ein Kernthema, über das sich Lars seit vielen Jahren Gedanken macht als Leiter des NLZ und wie das alles so abläuft und wie viel Geld das vielleicht auch kostet und wie das ist im Handball. Ja, ist es überhaupt möglich, regelmäßig dann Jugendfußballer oder Jugendspielerinnen im Handball dann in die erste Mannschaft zu ziehen? Wie realistisch ist das? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Jetzt muss ich auch noch mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe mich tatsächlich genauso vorbereitet, wie Dirk das gesagt hat und wir wollen ein bisschen schauen, weil Lars, ihr kennt ihn natürlich alle, damals in den 90ern ganz anders gefördert wurde, als das heute mit den Spielern ist. Da wollen wir ein bisschen vergleichen, was sich alles verändert hat und was vielleicht auch besser war oder anders ist oder was man heute vielleicht auch aus den Zeiten von damals gelernt hat. Dann ist es im Handball so, heute Abend gibt es noch eine Auslosung, DHB-Pokal, Viertelfinale, sehr wichtig. Und ja, über all diese Themen werden wir heute sprechen und ihr habt dann hinterher auch noch die Möglichkeit, live Fragen zu stellen, also nicht per Mikro, aber per WhatsApp oder per Twitter oder per Instagram könnt ihr dann Fragen schicken, wir haben natürlich auch Hörerfragen vorbereitet, aber zunächst mal möchte ich einfach mit dieser Geschichte anfangen, die ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, Lars, als du damals hochgekommen bist und Profi geworden bist, das ging natürlich alles rasend schnell, wir wissen das, wir können uns gut daran erinnern, also diejenigen, die schon ein bisschen länger mit dabei sind und ja, wie war das damals? Wie bist du gefördert worden als Jugendspieler? Oder ist das so halbwegs zufällig passiert?
3: Äh, ja, ich hatte schon Trainer, äh, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben, aber das äh, ist natürlich mit äh, dem, was wir heutzutage anbieten, äh, nicht mehr zu vergleichen. Also ich glaube, wir hatten damals äh, zwei hauptamtliche Trainer, der U17 und oder, damals hieß noch B-Jugend, B-Jugend und A-Jugendtrainer. Und äh, dann war da nicht mehr viel und äh, heutzutage ja bis runter in den Aufbaubereich, äh, U- U12 glaube ich noch, äh, schon hauptamtlich, hauptamtliche Athletiktrainer, hauptamtliche Reha-Trainer, Physiotherapeuten, Psychologen, äh, Pädagogen, Torwarttrainer. Ähm, also da ist schon eine, eine ganz andere Begleitung, auch was den schulischen Bereich, du hattest gerade auch schon, glaube ich, kurz angedeutet damals war ich halt komplett auf mich alleine gestellt. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war ja auch, glaube ich, zwei Jahre lang Profi und bin nebenbei noch zur Schule gegangen. Da hat man ein Spiel in La Coruña. Dort haben wir dann gespielt. Die Mannschaft, also unter der Woche mittwochs, die Mannschaft ist am Donnerstagmorgen zurückgeflogen. Ich bin mittwochs mit dem nachts um drei mit den Fanflieger zurück nach Düsseldorf. Weil ich am nächsten Tag eine Klausur, eine Geschichtsklausur geschrieben habe. So drei Uhr nachts zurück in Düsseldorf gelandet. Ich glaube, um so um halb sechs, sechs waren wir da. Dann bin ich mit, mit so einem Fanbus zurück nach Dortmund, bin war dann so halb sieben, sieben da. Ich weiß nicht, ob man das hier noch kennt, die Großmarktschenke. Da äh, habe ich mich dann auch nochmal mal irgendwie eine äh, halbe Stunde Stunde reingesetzt, bin dann äh, zur Schule gefahren, ohne eine Minute geschlafen zu haben. Ich habe im Flieger noch gelernt, bin dann ähm, zum äh, äh, zu meiner Geschichtslausur, habe dann sechs Stunden äh, Geschichtslausur geschrieben. Danach sechs Stunden. Ja, danach bin ich dann, äh, äh, weil die Mannschaft inzwischen auch gekommen ist, bin ich danach dann mit der äh, äh, zum Training und habe dann mit der Mannschaft trainiert ja und habe das äh, ja mehr oder weniger alles äh, alleine organisiert und heutzutage ist es so also wenn unsere Jungs äh, wenn wir zum Beispiel mit der mit der Youth League äh, das ist ja die die Champions League für für unsere U19 Mannschaft wenn wir da unterwegs sind äh, dann schreiben die ihre Klausur teilweise äh, vor Ort äh, vorm Spiel also dann nimmt einer einen Umschlag mit der ist verschlossen und dann äh, wird vor vorm Spiel dann nochmal mal eine äh, Klausur geschrieben also da ist da gibt es inzwischen schon eine deutlich andere Unterstützung.
0: Kannst du dich an eine Note noch erinnern?
3: Ja, äh, weil das äh, meine beste Kla- äh, Geschichtsklausur war, die ich jemals geschrieben habe. Es war tatsächlich eine 2, deshalb kann ich mich da noch sehr gut daran erinnern. Sehr gut.
0: Okay, ich wollte das nur mal kurz ausprobieren, das funktioniert anscheinend <lacht> nicht schlecht. Ja, das sind natürlich auch heute ganz andere Vorzeichen, kann man nicht im Ansatz vergleichen. Das ist ja eine ganz wilde Geschichte.
1: Ne, kann man nicht. Und wenn man mal sieht, was für ein Aufwand auch dahinter steckt, so ein league spiel auch über die Bühne zu bringen. Die Mannschaft fliegt ja dann auch schon am Tag vorher an, reist vorher an und ist dann genau wie die, wie die Profis auch in einem Hotel, was wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste ist, untergebracht. Und da wird schon eben sehr viel dafür getan, dass dann in diesen 90 Minuten auch die optimale Leistung abgerufen werden kann. Und ja, wie Lars es schon sagte, die Schule muss nebenbei trotzdem laufen. Das ist Borussia Dortmund ja auch wichtig, dass die Spieler sich jetzt nicht nur eben auf dieses Stand beim fußball verlassen und ähm, man hat ja Fälle auch gehabt. Darius Scuderi, sage ich jetzt mal, eines der größten Talente, glaube ich, vielleicht im NLZ der vergangenen Jahre nach Mario Götze. Auf einmal eine ganz schwere Verletzung und die Karriere war von einem auf den anderen Tag praktisch vorbei und da müssen die Spieler auch bereit sein, eben diese Doppelbelastung eben zu tragen und das mitzumachen. Und das ist sicherlich kein kein Zuckerschlecken für für gerade so 18-, 17-, 16-Jährige, die dann eigentlich sich voll auf den Fußball konzentrieren müssen, aber eben nebenbei auch noch... Schule eben nicht schleifen lassen dürfen.
3: Also du sagtest gerade, Darius Scuderi ist ein gutes Beispiel. Wir haben noch ein, Beisp- ein gutes Beispiel in Anführungszeichen ja. er musste leider seine Karriere beenden. Patrick Fritsch, Fritsch. Ja. hatten wir auch noch, auch ein wirklich überragender Spieler, der damals auch unter Tuchel auch mit Felix Paslak und Pulisic und Jakob Brun Larsen bei Tuchel mittrainiert hat. Und dann habe ich ihn nachher gefragt, und wer hat dir so am besten gefallen? Und da sagte er ja auch nicht Polisic oder Jakobun Larsen, sondern er sagte Patrick Fritsch. So, okay, Innenverteidiger, jetzt nicht der Größte. Ja, aber der, der ist so gut. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen, der kommt durch. Und der hat sich dann auch leider auch zweimal verletzt, äh, zweimal Kreuzmann musste dann auch seine äh, Karriere beenden. Und aber beide sind auch inzwischen äh, beim BVB angestellt. Mhm. Dario in der, in der Scouting-Abteilung der Profis. Ähm, Patrick als äh, Co-Trainer unserer U17 und äh, also dass wir da auch großen Wert drauf legen, dann solche Fälle dann auch äh, aufzufangen und tatsächlich, also wir haben jetzt um es mal konkret zu machen, äh, was für einen Aufwand wir da auch betreiben, wir haben drei äh, Partnerschulen, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, äh, da sind 40 Spieler drauf und äh, im Sommer gab es genau vier, 400 äh, Noten für diese äh, 40 Spieler und ähm, von den 400 Noten waren nur drei Fünfen dabei und äh, das kann an der intrinsischen Motivation der Spieler liegen, aber das kann vielleicht auch dar- daran liegen, äh, mit wel- welchem Nachdruck wir wirklich dahinter sind, dass die Jungs äh, auch ein, auch ein äh, sehr großes Auge auch auf die, auf die Schule werfen.
0: Wie gehst du eigentlich den, mit den Spielern dann in dem Moment um, wenn die die Karriere beenden müssen? Ich meine, schön und gut, dass sie dann vielleicht ein paar Jahre später im Verein arbeiten können, das ist ein tolles Auffangbänken, aber es kann ja nicht jeder Spieler machen.
3: Naja ja, gut, zumindestens ist es relativ selten, dass ein Ke- Spieler tatsächlich seine Karriere äh, beenden muss. Ne? Wir haben jetzt, das sind tatsächlich äh, zwei Fälle, sonst äh, fahren mir auch nicht viel, äh, viele ein. Und die Jungs, äh, ja, das sind Dortmunder Jungs, das sind unsere Jungs äh, und äh, da ist es uns dann eben auch extrem wichtig, äh, ja, sie dann eben auch zu, aufzufangen und ihnen auch. Klar, mit auf den Weg zu gehen, klar ist es schön, vielleicht Fußballprofi zu werden, aber das Leben hat nebenbei, auch wenn man nicht Fußballprofi wird, auch noch viel, viel zu bieten und ich glaube, dass die beiden jetzt in den Jobs, die sie bei uns haben, extrem glücklich sind.
0: Robert, vielleicht kannst du mal gerade kurz erklären, wir haben gehört, das hat der ja Dirk gerade noch mal gesagt, wenn die in der Youth League unterwegs sind, dann fliegen die da auch mit den Profis mit, reisen da an, schreiben, schreiben dann auch noch Klausuren, wie Lars das gerade erklärt hat. Wenn ihr jetzt ein Auswärtsspiel in Zwickau habt, wie reist ihr da an?
2: Ja, ich habe gerade sehr interessant zugehört. Äh, spannendes Thema. Hatte Lars und ich uns gerade noch kurz vorher darüber unterhalten. Ja, wir sind ja nach Zwickau gefahren. Wir reisen äh, zwei Tage vorher an. Nein, ganz, äh, ganz so schlimm ist es nicht. Wir reisen direkt am Spieltag an. Also, wenn wir 19 Uhr in Zwickau spielen, äh, fahren wir morgens los, so um zwischen 8, 9, 10 Uhr mit dem Bus. Fünf Stunden, sechs Stunden, je nach Staulage. Dann wird warm gemacht, dann wird gespielt. Und dann geht's wieder in den Bus und fahren nach Hause. Deswegen machst du die Touren dann nicht mit? Nö, die, also wenn es beruflich passt, fahre ich da schon mal gerne mit. Weil A hat man dann Zeit, den Bus auch zu arbeiten, zwar keine Klausuren zu schreiben, aber zu arbeiten und andere Dinge zu erledigen. Aber ähm, ja, also das ist schon äh, ein Hosarenakt. Ne? Also müssen wir uns schon ein bisschen äh, sehr sportlich vorstellen.
0: Aber man hat im Prinzip ja gefühlt keine anderen Möglichkeiten. Ich meine, erstmal ist das eine finanzielle Frage, das ist das eine das zweite, ist eine organisatorische. Es gibt auch Spielerinnen, die teilweise studieren und so weiter. Also sind da vom kompletten Profitum ja auch weit entfernt.
2: Das ist so. ähm, Ja, aber solche Fahrten, klar, also das wäre schon besser, wenn man einen Tag vorher anreisen würde. Keine Frage, äh, um den sportlichen Aspekt äh, da in den Vordergrund zu bringen. Ähm, Das wäre auch organisatorisch mit Sicherheit machbar, aber ist natürlich auch eine
3: finanzielle Frage. Also eure Zwickau-Reise war tatsächlich bei uns auch ein Thema, äh, weil wir wir spielen jetzt äh, ja in der Youth League. In, in Edinburgh, in, in Schottland und äh, wie wie kommen wir da hin und äh, dann gucken wir natürlich, okay, was für Flüge gibt es und dann wird diskutiert, ist der Flug zu früh oder zu spät und dann mal tatsächlich, äh, wo wir dann aus der sportlichen Leitung auch gesagt haben, ja nehmt euch mal ein Beispiel an den Handballdamen die fahren mal kurz fünf Stunden nach Zwickau, gewinnen da äh, ja auch zum Glück ja und fahren dann halt äh, zurück, als wäre wäre nichts gewesen. Ja, also das äh, da haben wir uns schon euch so ein bisschen als Vorbild genommen.
0: Muss man da die Spieler teilweise auch ein bisschen erden, wenn die mit 17, 18, 19 solche Verhältnisse haben? Ich meine, das sind ja traumhafte Verhältnisse. Man fliegt dahin, man hat da keinen Stress sozusagen. Das hat es ja bei dir damals nicht so gegeben, wenn du das Beispiel von eben nochmal nimmst.
3: Ja, das will ich nicht unbedingt verneinen, ne? wenn du äh, da dann auch teilweise mit den Profis äh, zusammen äh, ins Ausland fliegst und, weiß nicht, gegen Barcelona, gegen Real Madrid, gegen Atletico Madrid, wie die Mannschaften alle heißen wenn du dann gegen die spielst und wieder zurückfließt in guten äh, ähm, Hotels wohnst. Äh, In dem Moment ist das gar nicht äh, das Problem, weil äh, wir, wir kommen dann auch zurück und haben dann drei Tage später ein Spiel gegen Wuppertal und äh, auf gefrorenem Platz und eigentlich nicht bespielbar und die Jungs geben trotzdem Vollgas. In dem Moment nicht. Wir haben oftmals eher das Problem, wenn die Jungs dann in den Seniorenbereich kommen und nicht unbedingt in den Bundesligabereich, Da kommen jetzt auch die meisten nicht hin, sondern vielleicht eher so in die dritte oder vierte Liga. So. Und das spielst du dann eher gegen, äh, eben nicht gegen Real Madrid, sondern äh, gegen Ferl und äh, wie die Mannschaften alle heißen. Und äh, da ist aber auch kein äh, BVB-spezifisches Problem, sondern äh, eigentlich für für alle Nachwuchsleistungszentren, äh, äh, wenn du solche Spieler, oder wenn du sogar, äh, bei uns heißt es ja auch äh, Junioren-Bundesliga, ja, und... Das ist dann schon ein bisschen problematisch, wenn dann sagen, und so also jetzt spielen bitte gegen Ferl oder Viktoria Köln oder wie sie auch immer heißt, das ist dann eher so das Problem.
0: Wie ist das von außen betrachtet sozusagen als Berichterstatter, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen und man sieht es ja auch in der aktuellen Saison, wir haben ja eine, in der vergangenen Saison eine Jugendmannschaft gehabt, die sehr erfolgreich war und wo eben auch viele Spieler... Dann hochgekommen sind, zum, zum Teil hochgekommen sind, ähm, einige Bundesligaspiele oder Debüts dann schon feiern durften und Tom Rothe, Leon Semic und so weiter, die sind dann einmal da oben, aber ich glaube, es ist eben mindestens genauso schwer, sich da oben dann eben zu behaupten und ähm, dann das Bewusstsein auch zu haben, dass es vielleicht kein Rückschritt ist, wenn man da mal U23 spielt, sondern dass es vielleicht der eigenen Entwicklung sogar gut tut das muss, glaube ich, auch erstmal in die Köpfe manchmal rein. Das ist ja auch logisch, wenn du dann im Signal Iduna Park spielst und da sind 81.000 Zuschauer. Das Erlebnis willst du jede Woche haben. Das schaffen aber die wenigsten. Und trotzdem werden aus diesen Jugendspielern, das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, sehr, sehr gute Bundesligaspieler zum Teil. Ja, wenn du jetzt mal Amos Pieper nimmst oder Marvin Ducksch nimmst oder äh, Daniel Ginczek früher nimmst, die sind da vielleicht ein bisschen anderen Weg gegangen, aber das sind trotzdem veritable Bundesligaspieler geworden mit einer guten Karriere. Ähm, die mussten sich aber da richtig durchbeißen. Und ähm, das kann manchmal, glaube ich, gar nicht so leicht sein. Und wie Lars es schon sagte, wenn du dann da in B spielst, oder ich weiß nicht, das ist, glaube ich, dann nicht so reizvoll, ne? wenn da vielleicht so 300 Figuren auf der Tribüne sitzen. Und du hast in der vergangenen Woche noch für 80.000 gespielt. Ist ja, das ist schwierig. natürlich
0: so übrigens, dass die Jugendspieler bzw. die Jugendabteilung von Borussia Dortmund im Fußball sehr, sehr erfolgreich sind. Ihr holt relativ viele Titel. Das ist nicht immer eine Garantie dafür, dass dann auch gute Jugendspieler in den Seniorenbereich gehen. Hat Dirk ja gerade auch so ein bisschen angedeutet, Im Handball ist das ja auch so eine Sache. Die Jugendabteilung von Borussia Dortmund ist auch relativ gut. Aber ich glaube, man kann nicht erwarten, dass dann jedes Jahr eine Spielerin auch in die erste Mannschaft kommt und sich sofort etabliert. Das ist, glaube ich, ja, utopisch.
2: Ja, die Spreizung von der zweiten Mannschaft zur ersten Mannschaft ist schon noch relativ groß. Wir haben jetzt durch Personalnot Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, da sind auch ein, zwei, die sich gut etabliert haben, aber das ist auch nicht immer selbstverständlich, ne? aber du merkst schon den Leistungsunterschied äh, noch, zweite und erste Mannschaft, klar, also Profibereich und Amateure, keine Frage, also da gibt es noch Spreizungen und da ist auch noch weit Luft nach oben, aber die, die jetzt bei uns mitgespielt haben, die haben sich gut etabliert, das äh, hat gut funktioniert. Und äh, wenn ich da jetzt äh, Lin Schwarz, Lina Schwarz zum Beispiel nehme, äh, die hat jetzt, äh, als wir Euroleague gespielt haben, hat die drei Buden gemacht, also super.
0: Kann man sich also, meckern, aber es ist auch immer eine Frage der Geduld, wie viel Zeit man hat, wenn man auch gewisse Erwartungen und Ansprüche hat als Verein.
2: Ja, manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn du ins kalte Wasser gestoßen wirst. Ne? Habe ich selbst erlebt äh, bei der Rede. Äh, das kannst du bei einer Spielerin vielleicht auch mal äh, anwenden, das funktioniert manchmal auch ganz gut.
1: Wie ist das, das, ist das, ja, denn? Ja. das ist ja ein bisschen die Krux, wenn, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, so 2008, 2009, als damals Jürgen Klopp kam und die finanziellen Möglichkeiten auch noch nicht so groß waren, da kam dann auch immer so ein Marcel Schmelzer, so mehr oder weniger aus dem Nichts, der hat in der Vorbereitung mittrainiert, dem Klopp, dem Klopp hat das gut gefallen und dann reißt sich DD das Kreuzband und auf einmal ist Marcel, Marcel Schmelzer Stammspieler und Bundesligaspieler. Dann kommt der Erfolg und dann wird natürlich die Hürde für diese jungen Spieler auch immer höher. Die Qualität der Mannschaft ist ja deutlich gestiegen. Das war ja damals eine Mannschaft, die super funktioniert hat, aber was die individuelle Qualität der Spieler damals anging, glaube ich, mit heute auch nicht zu vergleichen ist. Also hast du heute für diese jungen Nachwuchsspieler ja noch eine viel höhere Hürde, es zu schaffen. Und das ist im Handball auch so. Ich kann mich erinnern, ich habe auch über Handball ja berichtet und ähm, als die Mannschaft in der zweiten Liga spielte, da war natürlich das Thema Nachwuchseinbinden und Fördern ein riesengroßes Thema. Jetzt seid ihr Deutscher Meister gewesen, ihr spielt Spitzen, äh, Spitzengruppe Bundesliga und ähm, dann wird es natürlich auch für, für junge Spielerinnen nicht einfacher, das ist logisch.
0: Ist das ein Problem, Lars, dass die Erwartungshaltung, weil es früher halt so gut funktioniert hat, schmelzt das jetzt ein Beispiel von vielen, dass die Erwartungshaltung einfach viel zu hoch ist und wir halt denken, na, das klappt schon irgendwie, warum kommen da nicht mehr Top-Spieler
3: nach oben? Ähm... Also ich glaube, dass wir äh, da in den vergangenen Jahren schon eine relativ hohe Durchlässigkeit haben. Du darfst natürlich, das ist ja vollkommen richtig, die Qualität einfach der äh, Profimannschaft nicht unterschätzen. Also ich meine, wir wollen irgendwann wollen wir auch mal wieder die Bayern einholen. Äh, wir wollen möglichst weit in der Champions League kommen. Wir wollen im DFB-Pokal. Äh, ist, glaube ich, hier in Dortmund schon aus Tradition auch eine, eine große Sache. Und wenn du dann Qualität ich, der, der ersten Mannschaft, also da hast du ja mehr als als elf Nationalspieler im Kader. Dementsprechend ist es natürlich nicht einfach, aber wenn ich jetzt auch einen aktuellen Kader nehme, ja, da sind drei U19-Spieler sind da im Kader, also die aktuell noch U19 spielen können, also nämlich mit Yusufa Mokoku der ist der ist noch A-Jugendspieler. Jamie Beino Gittens ist noch A-Jugendspieler. Tom Rothe ist auch noch immer A-Jugendspieler. Der hat letzte Saison ja als U18-Spieler sein, sein Debüt gegeben. Ja, und dann hast du ja auch noch Spieler wie Felix Passlack, der jetzt noch nicht nicht so viel zum Einsatz gekommen ist. Marco Reus ist jetzt schon, schon auch ein bisschen älter. Also da glaube ich... Sind, äh, ja, sind wir schon extrem gut aufgestellt. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, die WM äh, jetzt auch eine Sache ganz gut zeigt, dass wir, glaube ich, schon Top Spieler auch, auch holen und ausbilden können. Also wir haben bei der WM jetzt sechs äh, Spieler aus dem NLZ dabei gehabt. Wenn Marco Reus dabei gewesen wäre, wären wir in sieben gewesen. Also mit äh, Antonio Rüdiger, mit äh, Mario Götze, mit Yusufa Mukoko. ich nehme auch Jonas Hoffmann dazu, den wir zwar erst zur so zweiten Mannschaft für die U23 geholt haben, aber der da immerhin 70 Spieler gemacht hat. Also glaube ich, haben wir ihn auch schon ein Stück ausgebildet. Das sind so in Anführungszeichen unsere Dortmunder Jungs und gleichzeitig aber auch mit Christian Pulisic und Gio Reyna, zwei Spieler, die wir im NRZ-Bereich geholt haben. Also... Ich glaube, dass da die Qualität, die wir dann äh, hochbringen, schon schon recht ordentlich ist in den letzten Jahren gewesen. Ich muss
0: da nochmal auf das Thema Geduld zurückkommen. Du hast jetzt gerade ein paar Namen genannt, da sind aber auch ein paar Namen dabei, die nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen. Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Muss man dann einfach mal mehr Geduld haben, bis die Spieler sich fertig entwickelt haben, auch bei Borussia Dortmund? Ich meine, Antonio Rüdiger würden wir jetzt gerne nehmen.
3: (lacht) Ja gut, aber Geduld ist ja auch immer auf beiden Seiten gefragt. Ja. Ähm, äh, von Vereinsseite, von Spielerseite, von äh, im Zweifel auch Beratern äh, äh, und Eltern. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, auch wichtig, auch dass wir so ausbilden, dass wir am Ende des Jugendbereichs, äh, äh, dass er dann der beste Spieler ist, der sein kann bis zu dem Zeitpunkt. Und dann ist es so, dass bei dem einen oder anderen für, für Borussia Dortmund reicht. Aber dass die Jungs dann eben auch die Möglichkeit haben, eventuell auch einen Plan B zu haben. Und wir bilden dann tatsächlich nicht nur für Borussia Dortmund, sondern für die ganze Bundesliga aus. Also du hast gerade genannt, so Amos Pieper ist einfach ein tolles Beispiel. Der war bei uns nie Jugendnationalspieler oder ähnliches. Wo wir aber schon auch im 19 Bereich, der spielt irgendwann Minimum zweite, zweite Liga, wo wir schräg angeguckt wurden. So Inzwischen hat er hat ein Jahr auch bei uns in der U23 gespielt, hat weiß nicht, jetzt schon bestimmt knapp 100, 100 Bundesligaspieler oder so gemacht. Das gleiche mit, mit Luca Kilian. Also da ist schon, schon ganz wichtig, okay, wenn sie es bei uns nicht packen, sollen sie aber zumindest so gut sein, dass sie eventuell auch einen anderen Weg gehen können.
0: Bist du zufrieden als Reporter mit der Durchlässigkeit beim BVB? <lacht>
1: Also ich glaube, dass sie in den vergangenen Jahren so groß war wie lange vorher nicht. Und ähm, man kann jetzt, glaube ich, auch nicht erwarten, dass dann immer irgendwie so ein Talent wie Mario Götze da irgendwie ähm, es sich entwickelt. Und selbst wenn man jetzt mal schaut, was in den vergangenen Jahren eben passiert ist, Götze, finde ich, ist immer noch ein herausragendes Talent gewesen, was so Maßstäbe gesetzt hat, die eben schwer zu erreichen sind. Aber auch ein Yusufa Moukoukou, hat sich ja super entwickelt und er hat auch eben diese riesige Herausforderung. Ich kann mich gut erinnern, dass wir dass wir bei uns dann im Büro auch immer diskutiert haben, jetzt geht er mit 16 schon in die U19, jetzt wird er aber an seine Grenzen stoßen und er hat trotzdem alles kaputt geschossen. Und ähm, dann war natürlich, wenn du dann in den Bundesliga-Bereich kommst, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, dann <lacht> spielst du auf einmal gegen Martin Hinteregger und Uh, der ist ja immer so ein bisschen das Paradebeispiel für einen, einen sehr eine rustikale, rustikale Gangart gewesen und da hat er auch die hoch und Natürlich erstmal sich äh, entwickeln müssen und dran gewöhnen müssen. Aber ich finde jetzt gerade auch in der Hinrunde hat er nochmal einen enormen Sprung gemacht ähm, und er hat gelernt, wie er, wie er spielen muss, damit er eben ja in diesen jungen Jahren mit äh, mit solchen Spielern mithalten kann oder gegen solche Spieler bestehen kann. Schön, dass du den Namen erwähnst, da kann ich nochmal die Geschichte
0: erzählen, da habe ich eben Lars schon vor der Sendung darauf angesprochen, du warst vor fünf Jahren und grob zwei Monaten das erste Mal bei uns im Podcast und hinterher war die Schlagzeile, Mokoko ist wirklich zwölf. Wie alt war er wirklich? Nein, <lacht> Aber das ist natürlich so ein Spieler... Er ist nicht immer also, noch zwölf. Nein, nein, ist nicht mehr zwölf. Aber das ist natürlich das Paradebeispiel schlechthin. Also ein Spieler, der ganz lange in der Jugend bei Borussia Dortmund gespielt hat und den wir jetzt auch schon so lange auf dem Schirm haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und er ist gerade erst 18 Jahre alt geworden.
3: Hm. Ja, also ich hatte damals große Bedenken, ihn äh, zu verpflichten. Er hat ja bei St. Pauli gespielt, ich glaube, er war elf Jahre und er ist auch ein Jahr äh, in Deutschland. Und äh, eigentlich, also es war nicht so, dass wir ihn wirklich äh, sportlich entdeckt haben. Also das hat wirklich jeder gesehen, dass er ein außergewöhnliches Talent ist. Ich habe dann auch gesagt, ja, aber ich kann auch jetzt keinen Elfjährigen oder Zwölfjährigen von Hamburg nach Dortmund holen. Also damit würde ich eigentlich nichts zu tun haben. Es war allerdings tatsächlich so, er hat auch damals schon einen Berater und der sagte mir, also der Junge wird auf jeden Fall wechseln, weil der braucht einfach ein anderes Umfeld, das ist einfach wirklich notwendig für ihn und dann hat er und es war ganz interessant gesagt, ich sehe ihn bei euch. Ich so, Okay, warum? Ja, also Dieser Berater hatte halt auch andere Spieler bei uns und er wusste halt, dass wir uns gut um junge Spieler kümmern können. Und deshalb hat er ganz klar, ich sehe ihn bei euch und deswegen haben wir ihn bekommen. Nicht, weil wir die einzigen waren, die gesehen haben, was er von toller Fußballer ist, sondern weil der klipp und klar gesagt der wird wechseln und ich sehe ihn bei euch, weil äh, ihr es bewiesen habt, dass ihr äh, gut mit jungen Spielern äh, umgehen könnt. Und dadurch äh, habe ich mich dann mehr oder weniger bereit schlagen lassen, äh, äh, ihn dann in Dortmund aufzunehmen und wir haben ihn dann auch auch nicht ins, bei uns ins Jugendhaus oder Internat gepackt, sondern zu einer Gastfamilie auch äh, äh, äh Carsten Missner, auch ein ehemaliger Weltklasse-Handballspieler gewesen, also der sich auch mit Leistungssport auskannte. Der Sohn hat selber auch, auch bei Borussia Dortmund gespielt und so konnten wir das super handeln und ist natürlich dann eine, eine tolle Erfolgsstory.
0: Ja, da sind wir im Handball weit von entfernt, dass wir irgendwie Elfjährige aus Hamburg verpflichten.
2: Naja, aber Internat machen wir ja auch. Aber anders.
0: Erklär mal ein bisschen, wie funktioniert das, wie läuft das ab?
2: Ja, erstmal haben wir ja auch Jugendmannschaften und wir fördern ja auch die Jugend. Wir haben von der A-Jugend bis zur E-Jugend haben wir ja alles. Aber alles auf, auf, Sparflamme. Das ist, läuft ja bei uns alles über, über, im Prinzip Ehrenamtsbereich oder geringfügige Beschäftigung. Die ganzen Trainer, die wir da haben. Wir haben aktuell zum Beispiel 16 Spielerinnen, die bei der WHOGA im Internat leben und spielen und zum Training kommen. Aber das wird alles von den Trainern dann gehandelt und äh, gefördert.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Ehrenamt. Das ist ein großes Problem oder ist es kein Problem? Und wie würdest du es gerne lösen? Beim Fußball brauchen wir glaube ich im Profibereich da kein Lars gleich noch ein bisschen was zu sagen. Kein Ehrenamt.
2: Ja, Ehrenamt heißt ja, dass, dass du Zeit äh, opferst äh, aus deinem anderen Bereich. Ne? Also du hast einen Job, du arbeitest, studierst, machst irgendwas anderes, hast Familie und hast in deiner Freizeit machst du jetzt praktisch dann noch Handball. Als Trainer du kriegst du vielleicht eine Aufwandsentschädigung für und äh, ja, das war's. Aber kannst dich nicht acht, zehn, zwölf Stunden am Tag äh, nur um Handball kümmern. Das heißt, die Zeit ist begrenzt. Deswegen kannst du da auch nicht so eine Energie wahrscheinlich reinsetzen, wie wenn du äh, voll angestellt bist.
0: Was hältst du denn für realistisch? Welche Schritte kann man da gehen? Weil gerade ist das ja ein großes Thema. Es gab einen Wechsel auch an der Abteilungsspitze. Deswegen sitzt du ja heute hier und dann hat man natürlich auch gewisse Ideen oder Vorstellungen, wie es vielleicht in Zukunft laufen könnte, um den Verein dann so aufzustellen, dass man eine Basis hat, von der man auch jahrelang profitieren kann.
2: Ja, man hat ja gewisse Bereiche Entschuldigung in, in der Struktur Handball. Und eine Struktur ist ja zum Beispiel der Jugendbereich. Und da habe ich ja auch von vornherein gesagt, wir müssen eine Person haben, die da hauptamtlich für zuständig ist. Das ist ist man den Kindern geschuldet, weil wenn man nur ein bisschen was leistet, kann man halt keine 100 Prozent geben. Deswegen müssen wir einen haben, der da hauptamtlich für verantwortlich ist. Und Das haben wir jetzt auch Gott sei Dank geschafft. Zum ersten haben wir einen, eine hauptamtliche Stelle geschaffen. Die Jasmin Yusuf wird sich da ab dem 1.1. hauptamtlich drum kümmern.
0: Das ist auf jeden Fall mal ein erster Schritt. Wie viel hauptamtliche Mitarbeiter habt ihr im NLZ und im Nachwuchsbereich bei den Fußballern, Lars? Viele. Anscheinend
3: ja, komme ich nicht. Also... also ähm, ich will jetzt nicht äh, im Kopf alle durchgehen, aber es sind schon äh, deutlich über insgesamt äh, 100 Mitarbeiter. Also, jetzt nicht alle alle in äh, äh, Festanstellungen also, ähm, oder hauptamtlich. Also wir haben auch einen riesengroßen Fahrdienst, äh, was natürlich dann eher auf so 450-Euro-Basis abläuft, weil wir eben auch viele Spieler nicht von zu Hause abholen, aber einsammeln und vom äh, oder vom Bahnhof holen. Also, das, äh, ja, da kommst du schon locker auf eine dreistellige Zahl.
0: Wie bewertest du diesen krassen Unterschied? Weil ich meine, die Mädels, die da Handball spielen, die leisten ja sportlich genauso viel wie die Fußballer.
3: Äh, ja, es ist, äh, es ist großartig, Ja, äh, mit, mit wie viel äh, Hingabe und Leidenschaft äh, dann äh, dort eben auch gearbeitet wird. Eben, äh, äh, ja, auch, auch im Jugendbereich schon tolle Erfolge äh, gefeiert, auch mit, äh, mit Meisterschaften und ja schon auch, auch immer wieder Spieler auch in die erste Mannschaft äh, durchgebracht. Das ist äh, großartig jetzt. Im Zweifel hätte ich es auch lieber ein bisschen kleiner bei uns, aber dann kommt leider kein Spieler mehr zu uns, weil das ist jetzt kein BVB-Phänomen, dass wir relativ viele Mitarbeiter haben, auch in unterschiedlichen Bereichen, sondern das ist gerade in den großen NRZ-Normalität und wir sind ja inzwischen auch nicht in einer, sag ich mal, Regionalen Konkurrenzsituation, sag äh, mal mit Schalke, Bochum und Bielefeld, sondern das ist eine äh, europäische Konkurrenzsituation. Also wenn wir, weiß nicht, einen 16-Jährigen verpflichten wollen, dann konkurrieren wir in Zweifel auch mit äh, spanischen und und äh, englischen äh, oder französischen Mannschaften. Also das ist äh, ähm, ja, das ist schon, schon krass geworden. Aber und, aber es, es es bringt ja, das muss man ja schon auch sagen, es hat ja dann schon einen gewissen Mehrwert. Also wenn ich jetzt äh, mal die letzten äh, Jahre sehe mit, mit Christian Pulisic, mit Jakub Brunasen, ähm, äh, ja, Mokoku, Tom Tomrote, äh, ähm, Gio Reyna, äh, wahrscheinlich habe ich noch den einen oder anderen vergessen, aber das sind ja Werte äh, im dreistelligen Millionenbereich, äh, die dann da einfach geschaffen wurden. Sind und ähm, so, dann rechnet sich es natürlich dann auch am Ende.
0: Gefällt dir diese Entwicklung oder sagst du, ist es ist eigentlich, wäre es schöner, wenn wir tatsächlich diesen regionalen Faktor hätten?
3: Ja, es es wäre es wär einfacher, äh, sage ich mal so, aber ähm, naja, dadurch musst du dich natürlich immer äh, auch, auch weiterentwickeln. Ne? Du, du musst dich weiterentwickeln, du musst äh, deine Stärken äh, herausarbeiten um eben auch am Ende die Spieler von, von dir zu überzeugen. Das eine ist das Fachliche und ich glaube tatsächlich, warum sich viele Spieler für Borussia Dortmund entscheiden, ist, dass wir neben den ganzen sportlichen Ambitionen echt ein familiäres Umfeld haben dann am Trainingsgelände in Brake, Dass wir wissen, was die Jungs für einen Aufwand haben. Weil wir gehen zur Schule, und äh, wollen möglichst Fußballprofi werden. Das heißt, die haben wirklich einen ein Aufwand von 60, 70, 80 Stunden äh, teilweise äh, in der Woche. Extrem hoher Aufwand. Und äh, wenn sie dann am Trainingsgelände sind, dann sollen sie sich aber auch auch wohlfühlen. Und ich will nicht sagen, ja, ein Wohlfühlklima äh, vorfinden, aber wirklich auch auch Trainer, äh, die Bock aufeinander haben, miteinander, die die Spieler entwickeln wollen. Ja? Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Grund ist, warum sich ganz viele Spieler äh, für uns entscheiden.
0: Kurze Zwischenmeldung. Es soll Leute im Raum geben, die sich dafür interessieren, gegen wen die Handballfrauen im Viertelfinale des DHB-Pokals spielen. Auswärts bei der HSG Benzheim auerbach Ich glaube, da kann man einigermaßen kann man
2: mit zufrieden-
1: leben. Ja, bist du zufrieden, Dirk? Ja, also wenn ich jetzt hier mal gucke, man hätte ja auch Bietigheim kriegen können. Ne?
3: Ja. Ja. Wie viele Kilometer Ab sind das? aber nach fort. Ja.
1: ist nicht ganz so nah. ne das ist Aus, Auswärts? Ja, ja auswärts. auswärts.
3: Fährst du hin, Lars? Ja, wie weit?
0: 350
1: Kilometer würde ich ja, schätzen.
2: Ja. Wieder eine Tagesfahrt. Hm.
0: Ja, gut. Kann man bei so einem unwichtigen Spiel dann ja mal machen.
2: Unwichtig, wieso?
0: Nö, ich... Ich wollte da nur mit andeuten, dass es halt ein Spiel ist, wo man vielleicht dann mal mehr investieren sollte, aber es geht halt nicht, weil es spezielle Voraussetzungen sind. Also ihr könnt jetzt nicht mal eben aus der Kasse ein paar Euro mehr nehmen und so, also könntet ihr natürlich, aber man muss das halt geschickt einsetzen.
3: Investieren wofür? In einem anderen Bus oder was meinst
0: du? Nee, also Tageshotel oder Ach so. so, Spaß.
3: 350 Kilometer, so also im Vergleich Ach. zu Zwickau für euch. <lacht> also da machen wir gar keine Pause, da fahren wir durch. Gibt es doch niemals eine Pinkelpause. Nee.
0: Ja, aber so viel zu dem Thema und jetzt kommen wir wieder zurück dieser, zu dieser Geschichte, weil du hast mir eben einen Namen genannt, den kannte ich nicht. Dirk ich kannte ihn auch nicht. Wichtum heißt er, 13 Jahre alt, in diesem Sommer für 300.000 Euro von Borussia Mönchengladbach in den Nachwuchsbereich des FC Bayern München gewechselt. Wie bewertest du denn sowas?
1: Ja, da schüttle ich, ich natürlich irgendwo schon den Kopf, weil das natürlich eine, schon eine gewaltige Investition in ein Versprechen ist, sozusagen. Das ist zwar tendenziell bei allen jungen Spielern, die man verpflichtet, weil man, ja, außer vielleicht bei den ganz top jungen Spielern wie Bellingham oder Haaland, ich glaube, da bestand ja nie Zweifel, dass die es schaffen werden und dass die schon auch gut waren, als sie kamen. Aber wenn du einen 13-Jährigen verpflichtest, da kann auch sehr viel passieren und das. Müsste vielleicht auch mal Lars dann was zu sagen. Für mich ist das, schon ein, bisschen, das ist schon ein bisschen verrückt, aber vielleicht ist es so der Trend, weil natürlich in diesem Teich, das hat er ja gerade eben gesagt, Herr Lars, ähm, fischen jetzt nicht nur deutsche Vereine, sondern du bist in der Konkurrenz mit Manchester City, Manchester United und Real Madrid und Barcelona und Paris Saint-Germain und ich weiß nicht wem. Und entweder entdeckst du den einen in irgendeiner Nische, wo keiner genau hinguckt, das ist aber auch nicht mehr so wahrscheinlich. Also das war schon eine Stärke ja auch von Borussia Dortmund und ähm, diese Spieler dann zu sehen, die vielleicht Potenzial haben, wo nicht unbedingt jeder Topverein gleich hinterher ist. Ich würde mal vermuten, den kennt Lars natürlich auch und der weiß auch, dass der richtig gut ist. Ähm, ob das so die richtige Entwicklung ist, weiß ich nicht, aber es wird immer verrückter. Klar, man muss natürlich, man, das sind so diese Ringeltauben, die man versucht irgendwo zu sehen und äh, zu, zu bekommen und Im Zweifel ist es dann vielleicht ein Investment, was sich irgendwie nicht rentiert, aber höchstwahrscheinlich wird das sogar funktionieren.
3: Kann man schlecht sagen. Weiß ich nicht. Also da da könnte ich tatsächlich jetzt ganz viel zu sagen. Ja bitte, wir haben Zeit. Ja, wir haben uns auch mit mit dem Spieler beschäftigt. Das Problem ist, wir, wir reden, also damals war er 13, ich glaube inzwischen ist er 14, das ist ein 14-jähriger Junge. Und wenn ich jetzt hier irgendwelche Sachen ausplaudere, die ein 14-jähriger Junge im Zweifel morgen, vielleicht nicht bei euch, aber vielleicht hört es ja auch noch der ein oder andere, in irgendwelchen Zeitungen liest, das muss nicht sein. Ich finde, 14-Jährige haben auch noch ein Recht auf Anonymität. Äh, deshalb möchte ich da unge- ungerne bei dem bei dem Jungen, weil der kann am Ende nichts dafür äh, ins Plaudern kommen. Vielleicht kannst du es auch
0: ein bisschen ausführlicher schildern, beziehungsweise allgemeiner, Entschuldigung, das ist natürlich der richtige Ausdruck, nicht ausführlicher, <lacht> aber allgemeiner. Weil das ist eine Summe für einen Spieler, der 13 Jahre alt ist, da schlackere ich schon ein bisschen mit den Ohren.
3: Ja, zu Recht. Und ich glaube auch prinzipiell äh, ist das auch nicht das Ende. Also, äh, Siehst du eine Tendenz? Dass ja, definitiv. Ja. Also bei äh, top-talentierten Spielern selbst bei 13, 14-Jährigen ist da nicht das Ende. Da sind wir raus, ja. Aber weil, weil das ist es ist definitiv keine Talentprognose, wer, wer das sagt, dass der 13, 14-Jährige wird irgendwann Profi. delügt. ja. Oder, oder oder da ist vielleicht ganz viel Hoffnung, aber ja, aber, aber das, dass es in diese Bereiche geht und noch äh, sogar drüber, auch in diesen Altersklassen, ist äh, ist definitiv so. Ja.
0: Rupert, was würdest du mit 300.000 Euro jetzt machen für die Handballabteilung?
3: Da könnten wir, naja,
2: Deutscher Meister nicht sofort werden, aber das wäre schon ein guter Schluck aus der Pulle, da könnten wir was mitmachen.
0: Das sind unfassbare Dimensionen. Also Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich schlacke da mit den Ohren. Ich kann das irgendwie nicht gut finden. Das ja, aber da siehst ja,
2: der Fußball und, und die anderen Sportarten, geht die Schere geht ja immer weiter auseinander. Und die Frage ist ja, wie lange geht diese, wie funktioniert diese Blase noch? Ne? Also
3: 300.000 für einen 13-Jährigen. Ja,
2: dann sind es zwei Jahre.
3: Ja. Also wie gesagt, das sind, das sind dann im Zweifel auch keine Einzelfälle. Also wir, wir sind dann raus, weil... Wir, also erstmal keine Talentprognose, dann ist halt auch, du, du, machst, du machst dir halt auch alles kaputt in deinem NLZ, ja, weil sowas spricht sich ja rum. Ich meine, ihr, ihr könnt ja Namen nennen und, und Summen und sowas spricht ja rum, dann machst du ja machst du ja in deinem NLZ, dann machst du dir ja alles kaputt. Also ja, wissen wir auch, dass, dass das mit Sicherheit kein Einzelfall ist. und Aber da, ja da beschäftigen wir uns dann auch nicht weiter mit.
0: Was mir auch aufgefallen ist, es kamen in letzter Zeit auch manchmal so Hörerfragen, was in wer alles noch investiert wird. Ihr habt natürlich da sensationelle Voraussetzungen, um im Jugendbereich zu arbeiten. Gibt es trotzdem was, wo du sagst, das fehlt hier, damit wir international mithalten können?
3: Ja, ganz viel. Also wir, 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 kommen, ja auch, wir kommen ja auch viel rum, auch durch die Youth League und äh, tauschen uns dann auch gerne mit den, mit den anderen äh, äh, Vereinen aus. Es gibt schon äh, es, gibt, also es gibt auch Sachen, die liegen schon in der, in der Schublade. Ja, also, ähm, zum, zum einen ist immer Plätze ist halt immer eine so eine Sache. Also äh, unsere es ist auf einem auf hohen Niveau, aber unsere, das erste mal einen Rasenplatz sehen unsere Mannschaften in der U17. Das hätte ich schon ganz gerne ein bisschen vorher. Ähm, es, es gibt Pläne, was eine, was eine Fußballhalle angeht, es gibt Pläne über einen Athletik-Reha-Bereich, äh, den, wir, den wir ausbauen wollen. Ähm, in dieser Fußballhalle soll auch noch Umkleidekabinen für den Gegner und für Schiedsrichter sein. Ähm, wir, ja, das ist, Ich glaube, das haben wir auch alle schon mal kommuniziert. Wir, wir wollen tatsächlich auch unser, unser Jugendhaus ausbauen. Wir haben da, oder, äh, wir haben da aktuell 22 Plätze. Ähm, wie
0: viel hättest du gerne? Fangen
3: wir damit mal an. Wie viele
0: Jugendplätze hättest du gerne?
3: Äh, ich hätte nicht insofern nicht äh, mehr Plätze, damit ich noch mehr Spieler hol, holen kann, äh, soll ich mal von äh, deutschlandweit, sondern äh, ja, ich hätte eigentlich gerne einen Anbau wie so eine Art Tagesinternat, weil durch äh, den hohen Aufwand Schule, Fußball, wir haben ganz viele Spieler, die aus Dortmund kommen oder der näheren Umgebung, die nach der Schule nicht mehr die Zeit haben, weil Schule auch relativ lang geht, die danach nicht mehr die Zeit haben nach Hause zu gehen, da zu essen und dann zum Training zu kommen. Also das heißt, die müssen irgendwie in der Stadt rumlungern oder keine Ahnung, äh, um, um dann äh, ja gut, wir, wir haben das vielleicht früher gemacht. Ähm, so und äh, da einfach Möglichkeiten zu haben, nach der Schule zum Trainingsgelände zu kommen, dort zu essen, äh, vielleicht äh, Schulaufgaben zu machen, vielleicht sich auch noch mal eine halbe Stunde äh, hinzulegen und dann erst nach dem Training nach Hause fahren das wäre ein Wunsch von mir, das liegt auch mehr oder weniger alles schon vor. Es war auch geplant, nur dann kam Corona und es war klar, dass das auch tiefe finanzielle Einschnitte für uns bedeuten würde und dementsprechend haben wir das damals dann auch auf Eis gelegt, diese Pläne und ich glaube, so wie sich das, wir hatten jetzt vor kurzem erst unsere Mitgliederversammlung wenn man dann die Summen hört, die uns das alles gekostet hat, dann ist das, glaube ich, absolut gerechtfertigt.
0: Das hört sich gerade so an, als würdest du was dazu sagen wollen, Dirk?
1: Nee, ich glaube, das ist, das ist ein alternativloser Weg. Du musst ja gucken, wenn du mitschwimmen willst bei diesen, bei diesen Talenten, wenn du gucken willst, dass du solche Leute nach Dortmund lockst, das sind ja auch Guck dir mal ein Bellingham an, das ist natürlich auch ein Fan-Idol. Das sind auch Spieler, mit denen sich Fans gut identifizieren können, wenn sie dann wie Mokoko auch den Weg von unten eben nach oben schaffen. Und wenn du die halt kriegen willst, dann musst du den natürlich tatsächlich einen gewissen Standard bieten, der einfach woanders international vielleicht schon gang und gäbe ist und da ist. Und Ich glaube, du musst im gewissen Rahmen mitgehen einfach. Das ist alternativlos und das äh, ist ja dann auch eine Sache, die sich sozusagen rentiert, wenn dann vielleicht so ein Spieler irgendwann mal wieder geht und eine erkleckliche Ablöse einbringt. Also das ist schon eine Investition, die sich, glaube ich, rechnet. Die Summen, ähm, die sind natürlich trotzdem auch teilweise Wahnsinn und wenn man dann eben, wie mit diesem 13-Jährigen, da bin ich dann auch bei Lars, da muss ich dann sagen, okay, die Frage ist, kann man das lange durchhalten? Kann man? Muss man vielleicht irgendwann seine Position da auch nochmal vielleicht überdenken, äh, weil sonst landen die Talente eben nicht bei dir. Das mit Mokoko war dann wahrscheinlich wirklich mal so eine Ausnahme, dass der Berater dann vielleicht auch das gesehen hat und gesagt hat, ja, geh nach Dortmund, weil da hast du was, das kann dir gut helfen und wird nicht immer so sein, glaube ich.
2: Aber vielleicht ähm, mischen wir uns mal ein, wenn ihr eine Halle baut. Das wäre ja vielleicht mal was in Dortmund.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Thema. Ich wollte mich gerade fragen, dieser Anbau, was kostet der denn so grob? Der kostet ja nicht nur 500.000 Euro. Ist ja viel teurer.
3: Keine Ahnung, ist nicht mein Bereich.
0: Aber wir reden da schon vom Millionenbetrag
3: ja, insgesamt definitiv. Klar. Ja. Also, also wenn ich jetzt alles äh, auch eine, also eine, das ist jetzt keine Riesenhalle, sondern so eine, weil wir ähm, müssen gerade im Winter ähm auch, und das ist auch ein Unterschied zu meiner äh, Zeit. Ich habe noch auf Aschenplatz trainiert. Äh, ich war gerade noch bei einem Spiel, äh, die haben äh, unsere U16, die haben heute auf dem beheizbaren Kunstrasenplatz äh, gespielt. Ähm, nur im Winter, wenn es richtig kalt ist, müssen die Jungs halt äh, äh, immer in so eine Soccerhalle. Und äh, das leppert sich natürlich dann auch irgendwann, ne, wenn die da permanent hin müssen. Also, ähm, Was war nochmal die Frage? Wie teuer ist es? Sag's ruhig. Nein, äh, definitiv redest du also, wenn wenn wir jetzt alles zusammennehmen, äh, über eine eine siebenstellige Summe, das ist klar.
0: Ja, weil du eben schon so ein bisschen geguckt hast, als er dann erzählt hat, wir würden gerne das machen und wir haben das ein oder andere vielleicht noch, was für uns interessant ist, was wir auch gerne machen würden. Du hast eben direkt gesagt Halle.
2: Ja, wir haben ja ein Hallenproblem in in Dortmund. Und wenn du überlegst, dass wir erste Bundesliga spielen und äh, in in, in einer Schulsporthalle spielen und mit den Restriktionen, die du da immer hast, äh, musste ich mit der Schule abstimmen, mit äh, Schulzeiten, mit Trainingszeiten. äh, Das ist natürlich für eine eine Profimannschaft äh, eigentlich nicht tragbar. Also deswegen müssten wir äh, theoretisch schon lange eine eigene Halle haben. Und jetzt baut die Stadt ja... äh
0: Haben die schon angefangen?
2: Nein. Nein. Aber es sollte 25 fertig sein, hat Thomas
0: Westphal ja versprochen,
2: aber äh, leider wird es jetzt wohl mindestens 27, also
0: ja. Das ist eine unglaubliche Abhängigkeit von anderen. Ist das ein Problem?
2: Ja, natürlich. Und in der Halle, wo wir spielen, Wellinghofen, ist ja die größte Halle in Dortmund, wo du mit Tribüne spielen kannst. die Schule wird, äh, jetzt im nächsten Schuljahr wird das eine Gesamtschule, das heißt es kommen noch mehr äh, Schüler in die Halle, das heißt die Trainingszeiten werden wahrscheinlich noch komplizierter, äh, das zu justieren. Also einfacher wird es
0: nicht. Diese zwei Jahre, die werfen einen, glaube ich, dann auch zurück als Verein. Ja, natürlich. Also, man hat ja jetzt mit, mit 25
2: geplant, das hätte wahrscheinlich auch noch funktioniert. Jetzt müssen wir auch nochmal schauen, der DAB, der plant ja so ein, so ein Leistungszentrum hier in Dortmund mit einer, mit einer entsprechenden Trainingshalle. Die sollte mm-hmm, ja auch schon irgendwie wenigstens mal begonnen sein. Ist auch noch nicht. Da hätte man die Trainingszeiten ein bisschen verschieben können. Also es ist alles ein bisschen spitz auf Knopf.
0: Das ist ein Riesenvorteil für euch, Lars, dass ihr nicht auf Dritte angewiesen seid. Also ihr könnt den Brakel selber entscheiden, was ihr macht.
3: Ähm ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ganz so einfach ist es nicht, weil es auch Bebauungspläne gibt und die kann man nicht, kann man nicht so, so einfach ändern. Also deshalb ganz so einfach ist es dann auch Währung nicht. Ja.
0: Aber du bist ja zum Beispiel auch, ich glaube, beim ersten Heimspiel gegen wen war es noch Halle Neustadt gewesen in dieser Saison in der Bundesliga. Das ist natürlich, also es war schön hergerichtet auf jeden Fall mit dem neuen Hallenboden und so weiter. Aber es ist schon schade, dass auf diesem Niveau keine vernünftige Halle zur Verfügung steht.
3: Äh, ja, definitiv. Zumal ich äh, persönlich äh, also Handball als eine, eine tolle Sportart äh, empfinde. Also mein mein Bruder hat selber früher beim TV Brechten äh, gespielt, wo ich immer hingelaufen bin. Ich glaube, damals haben die sogar noch relativ hoch gespielt. Ähm, und ja, ich, es ist einfach schade, weil, weil ich war, ich war da auch da und ich habe eigentlich gedacht, dass ein paar mehr Zuschauer äh, kommen, auch, auch beim ersten Spiel, weil ich bin eigentlich, äh, wenn ich mal da war, die ja alle immer mehr oder weniger ausverkauft und so laut, dass man sich mehr oder weniger nicht unterhalten kann konnte. Und die, ähm, ja, ich glaube, dass da wirklich seit Jahren tolle Arbeit äh, geleistet wird, neben dem Platz, aber auch auf dem Platz. Also, es war schön, auch in dem Spiel zu sehen, sobald der Gegner mal ein bisschen rankam und, äh, ja, die Mädels dann hast, hast du dann richtig gesehen, wie die ein bisschen angezogen haben, ein bisschen Ernst gemacht haben und dann äh, war der Torabstand auch wieder deutlich größer. Deshalb, äh, ja, klar, verdient äh, auch, auch diese Abteilung größtmögliche Unterstützung.
0: Aktuell läuft es ja sportlich einigermaßen gut. Morgens übrigens die Auslosung in der Gruppenphase in der European League, aber eben haben wir ja schon über dieses andere Thema gesprochen. Ich möchte Möchtest du noch was einwerfen, Dirk? Nein, nein, Ah, okay, dann mache ich einfach weiter mit dem Programm. Ein paar Hörerfragen natürlich auch mal mit reinnehmen und ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen durchscrollen und gucken, was für uns interessant ist. Wurde in den vergangenen Jahren in England und Frankreich im Jugendbereich wirklich etwas besser gemacht und falls ja, was? Das ist eine Frage, die Lars natürlich sehr gut beantworten kann.
3: Boah, das ist so eine, das ist so eine umfangreiche Frage. Da bräuchten wir einen eigenen Podcast äh, für. Also ich glaube, dass, wenn ich wenn ich wenn ich unseren Kader nehme, mit denen wir in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden sind, wenn ich den Kader nehme, mit dem, mit dem wir aus der Nations League abgestiegen sind, wenn ich jetzt den Kader nehme, wo wir jetzt in Katar in der Gruppenphase ausgeschieden sind, ich glaube, so schlecht waren wir nicht. Ich würde es mal so sagen. Der Kader
0: ähm, war deutlich besser als das, was er erreicht hat.
3: Ja. Ähm, deshalb, also das ist äh, ein ganz umfangreiches Thema. Ähm, klar, du hast du hast ganz viele. Man ein ein Ansatzpunkt ist ja auch immer so ein bisschen der soziale Aufstieg, der vielleicht äh, in dem einen oder anderen Land ein bisschen größer ist, obwohl mir auch ganz äh, viele äh, Topspieler einfallen, wo du nicht das Gefühl hast, okay, da ging es jetzt um einen sozialen Aufstieg und sind trotzdem äh, Topspieler geworden. Äh, Es gibt, äh, glaube ich, schon ein paar Bereiche, äh, da können wir aufholen. Schule Schule ist ein Bereich. Also wir kommen ja ja viel rum. Wir haben in Deutschland ein Schulsystem, äh, was nicht sonderlich flexibel ist. Du musst bis zu deinem 18. Lebensjahr zur Schule gehen so Und wenn du an den anderen top liegen, die mir dann ja auch viel rumkommen mit der Youth League und über Schule sprechen, dann wird so ein bisschen geräuspert. Da ist es teilweise nur bis zum 16. Lebensjahr. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ob du, sag ich mal, mit 16 schon wie ein Vollprofi lebst und trainierst, das macht einen Unterschied, ob du morgens Training hast, danach sechs, sieben Stunden, weiß nicht, Zeit für Regeneration hast und nachmittags nochmal trainieren kannst. Oder wir, wenn wir überhaupt Vormittagstraining haben, sechs, sieben Stunden zur Schule gehst, und danach nochmal äh, trainierst. Da hast du natürlich eine ganz andere äh, Trainingsintensität. Das ist ein Grund, aber äh, weiß nicht, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo wir halt in Deutschland wirklich äh, daran arbeiten müssen, wirklich Leistungssport und Schule äh, besser zu vereinbaren.
0: Ich glaube, dass das ein großes Thema ist. Generell das Schulsystem ja. in Deutschland könnten wir auch einen eigenen Podcast ja. drüber machen oder eine ganze Serie. Aber wenn du das jetzt sagst, dann frage ich mich, weil du eben auch darauf hingewiesen hast, es gibt Spieler, die müssen dann ihre Karriere vielleicht frühzeitig beenden, weil sie sich schwer verletzen. Die schulische Ausbildung ist immens wichtig.
3: Äh, Ja, deshalb will ich es auch... also in, wir, wir sehen da wirklich auch eine soziale äh, Verantwortung. Also ich will das gar nicht ich will gar nicht, dass in Deutschland nur noch bis zu, zum 16. Lebensjahr zur Schule gegangen wird, weil wir wissen selber, wie groß ist der Anteil äh, der Spieler, die wirklich dann im Profifußball ankommen und wie groß ist dann noch der äh, Anteil der Spieler die am Ende der Karriere so viel Geld verdient haben, dass sie danach nie mehr arbeiten müssen. Also da sind wir im ganz kleinen Prozentbereich. Also deswegen geht es nicht darum, dass nur noch in, bis zum 16. Lebensjahr zur Schule gegangen wird, sondern ganz im Gegenteil. Nur, dass man die Vereinbarkeit, glaube ich, doch ein, ein Stück weit ein Stück weit besser hinbekommen muss.
0: Rupert, wie viele Handballerinnen kennst du, die nach ihrer sportlichen Karriere nicht mehr arbeiten mussten? <lacht>
2: Fällt mir gerade aktuell keiner ein.
0: Ja, das ist kein gutes Zeichen, dass ist mal der Unterschied, um das ein bisschen aufzuzeigen. Achso, da fällt mir übrigens ein, Lars, weil du ja gesagt hast. Die spielte uns, uns hier ja, schön bitte.
2: gegeneinander aus. Ne? Nein, also es ist nicht so, dass den? uns das nicht auffällt. Ja, ja, die ist. bauen Fronten auf.
0: Ja, man <lacht> muss ja auch die guten Sportarten fördern. Ähm, aber du hast ja eben gesagt, du warst ein bisschen enttäuscht, dass äh, beim, bei diesem Heimspiel am Anfang der Saison so wenige Zuschauer in der Halle waren. Was machst du Samstag, 19 Uhr?
3: Äh, wahrscheinlich zu den Handballdamen gehen. Äh, das
0: ja, wahrscheinlich, gut. hat er gesagt. Muss mal gucken, ob er noch Karte haben. Ja, das ist das hey, ja, Also, alle, die Sieht's hier im gegen den wen Cup sitzen.
3: Gegen wen? Das spielt doch
0: keine Rolle. Ah, ja, okay, so also gut Sport bist du dann doch nicht. Aufsteiger ah, Das ist Die heiß, Aufsteiger. Ja, die wollen sich beweisen. Ja. Also.
2: Halle wird voll. Also, wir haben jetzt, glaube ich, 600 oder so. Sind schon. ja, Sieht gut aus Samstag.
0: 600 sind schon, das ja, war bei dem spiel es war 450, das ist nicht so ein großer Unterschied, da muss so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Also wie gesagt, jetzt sind hier ungefähr 30 Leute, ein paar sind sowieso da, weil sie beruflich angeblich da involviert sind, aber der Rest kann gerne am Samstag um 19 Uhr noch in die Halle kommen, nur dass ich das mal erwähnt hatte. Dirk, du kommst auch?
1: Ich könnte tatsächlich, ich habe frei und äh, ja, ich bin ja immer gerne beim Handball, muss ich gestehen, leider viel zu selten, weil das ja oft dann auch parallel ist, aber... Ähm Da ist ja so ein bisschen die alte Verbundenheit noch da.
0: Dann freue ich mich, dich am Samstag um 19 Uhr
1: in der Halle zu sehen. Das war eine Zusage, habt ihr doch auch gehört.
0: Ihr könnt mit Applaus auch (lacht) nochmal gerne bestätigen, dass das angekommen ist. Freut
1: mich sehr, Dirk. Wen bringst du noch alles mit? Äh, Ich würde gerne meine Tochter mitbringen, die ist aber noch nicht da. Die kommt nächste Woche erst, die macht gerade Auslandssemester und ähm, ist in Barcelona. Was ist mit deiner Frau alternativ? Die könnte, die könnte ich mal fragen, ja. Mhm, ja. Ja, gut. ja. Alternativ. Alternativ, aber nur, wenn es nicht anders geht. Ja, die ist, aber, die ist aber tatsächlich auch sportaffin, also von daher ist das jetzt nicht mhm. so ein Überredungsding. Das wird wohl klappen. Meinst
0: du, da sind zwei Karten noch für oh, Dirk ja.
1: an der Tageskasse ich zu erwerben? Ich glaube, da kann
0: man was machen. Ja, ja. sehr ist gut. Mhm. Ist ja Mitglied, ist billiger dann. Ja, genau.
2: Nein, du
1: also, bist kein
0: Mitglied, ich weiß das deswegen. Oh,
1: das, das ist schon. ein Vollzahler. Ja, das verkrafte ich wohl. äh, Da gibt es ja Neutralitätsgedanken, das können wir nicht machen. Ich möchte da nicht in die Tiefe gehen. Michael fragt, hat man eine durch alle
0: Jahrgänger gleiche Spielphilosophie beim BVB? Falls ja, wird diese durch Vorgaben des DFB beeinflusst?
3: Nein. Also da lassen wir uns vom DFB nicht äh, leiten. Ähm, äh, Wir wir haben eine, eine prinzipielle Ausrichtung, die ist einfach offensiv die ist mutig, die ist äh, kreativ, die ist dominant. Aber wir halten uns jetzt, äh, sag ich mal, zum Beispiel bei den taktischen Vorgaben jetzt nicht an den Profibereich, weil das Problem ist ja, okay, du ist profi Profitrainer, hat irgendein taktisches System, du brichst das runter und dann ist er weg und dann muss er für äh, keine Ahnung, neun Mannschaften äh, das taktische System ändern. Also das macht keinen keinen Sinn. Wir lassen da schon unseren ähm, Trainern äh, auch gewisse Freiheiten und wollen nicht alles vorgeben, weil auch die Trainer sollen sich entwickeln. Wenn du denen alles vorgibst, nur du darfst jetzt nur so und so und so spielen. Ähm, das äh, das ähm, macht dann keinen Sinn und ähm, dementsprechend lassen wir der ja, auch im Sinne der Trainerentwicklung denen da schon viel Freiraum. Tatsächlich, okay, am Ende, Viererabwehrkette ist schon normal, aber auch da, wir haben einen sehr talentierten Spieler mit Namdi Collins in der 19 und haben uns gesagt, im Sinne der individuellen Entwicklung dieses Spielers ist wichtig, dass wir jetzt mal Dreierkette spielen und er den zentralen Spieler spielt, weil er da eine erhöhte Aufmerksamkeit haben muss, hat mehr Bälle, hat mehr Pässe in der Spieleröffnung. Also, dass wir dann eben nicht an den Mannschaftserfolg denken, sondern an die individuelle Entwicklung des Spielers und das kann nicht sein, dass das in Anführungszeichen verboten ist, nur weil die Profis vielleicht ein anderes, ein etwas anderes System spielen.
0: Das ist doch erstaunlich, dass man für einen Spieler das ganze Spielsystem umstellt.
1: Ne, finde ich ich sogar eigentlich folgerichtig und logisch, denn die sollen ja auch sagen wir, vorbereitet sein, wenn die dann irgendwann mal im Profibereich, gibt es das ja nun auch, dass Trainer mal dann umstellen auf auf Dreierkette und ich glaube, das gehört zur Ausbildung ganz normal dazu und ähm, wenn er jetzt vor allen Dingen gerade Collins angesprochen hat, ist er ist ja auch ein richtig, guter, ein richtig guter Spieler schon, der hat schon eine Statur, der hat einen Körper schon, der ähm, ist trotzdem eben noch nicht fertig mit seiner Entwicklung und ähm, den optimal zu fördern, halte ich für vollkommen logisch.
0: Jetzt wird ja nach der U23 gefragt, die inwieweit überhaupt noch in deinen Bereich fällt?
3: Äh, organisatorisch ja, allerdings äh, haben wir äh, da mit Ingo Preuß als sportlichen Leiter, der ja mehr oder weniger Prokurat, äh, um, um äh, das eben auch zu entwickeln, weil ja, also es, es wird halt für alle auch nicht, äh, nicht weniger. Ja, und äh, die äh, zweite Mannschaft, also das ja, äh, ich meine, das dritte Bundesliga. Das, ja, die haben alle ihren eigenen Sportdirektor und ihren eigenen Staff, deshalb ist das denke ich mal auch absolut notwendig. Kleine Anekdote, Ingo Preuß war mal
2: alter Chemielehrer. Hm. meiner auch. Echt? Helmholtz?
0: Oh, ja. mhm. oh. ja, Hier scheinen sich sowieso einige Leute zu kennen, es sitzen Leute im hm. Publikum, das wusste ich nicht, die kenne ich und die kannten sich gegenseitig. Der eine ist der Nachbar und da geht vom nächsten ja. Hörer das Kind auf die gleiche Kita.
2: Dortmund ist ein Dorf. Hm.
0: Ja, ich merke es mittlerweile ja. auch. Ja, aber um nochmal bei der U23 zu bleiben. Da wurden jetzt Spieler verpflichtet, die eigentlich keine Perspektive haben für die Profimannschaft. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, wenn eine zweite Mannschaft mindestens in die zweite Liga aufsteigen könnte?
3: Äh, boah. Also wir, wir, wir haben ja eher die Diskussion, dürfen zweite Mannschaft in die dritte Liga aufsteigen? Also das ist ja eher die Diskussion und da schafft man andere Wettbewerbe, wo zweite Mannschaften spielt. Also deshalb, also... Damit äh, haben wir uns auch gar nicht be- äh, beschäftigt, sondern wie gesagt, die Diskussion geht eher in die andere Richtung, ob zweite Mannschaft etwas in der dritten Liga zu suchen. Oder?
0: Wie siehst du es denn? Was ist denn deine persönliche Meinung dazu?
3: Äh, z- äh, zweite Liga? Ja, na, Beides natürlich. Na, ich glaube, ich glaube, zweite Liga, boah, mit einer, mit einer zweiten Mannschaft, die ich dazu behaupten, also da musst du schon einen extrem großen Aufwand fahren. Ja, also. Äh, auch, auch im finanziellen, weil da brauchst aber du natürlich... Wenn wir jetzt
0: mal darüber sprechen, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber wenn wir darüber sprechen, dass man dann Spieler da binden kann, die dann eher den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, das wäre aus Sicht von Borussia Dortmund auch sinnvoll, weil im Handball ist es jetzt so, ab demnächst dürfen die zweiten Mannschaften auch in der zweiten Liga spielen. Das heißt, wenn man dann als BVB 2 aufsteigen würde, ist natürlich die Nähe oder die Qualität in der Liga zur ersten Liga viel mehr gegeben und ganz viel leichter Spieler oder Spielerinnen dann in dem Fall beim Handball einbinden in die erste Mannschaft. Wäre das sinnvoll, aus deiner Perspektive, Lars?
3: Ich weiß nicht, du bist auch noch gar nicht so überzeugt davon, oder? Ja, ich sage soweit die Theorie.
2: also Das ist ja, wie Lars schon sagt, ein riesiger finanzieller Aufwand. Also wenn wir jetzt eine zweite, zweite Mannschaft in der zweiten Liga hätten, dann hättest du ja dasselbe in Grün nochmal. Ähm, wer soll das bezahlen? Also so viele Sponsoren kannst du ja gar nicht anschaffen.
0: Also strukturelles Problem, was wir eigentlich da gar nicht beheben können.
3: Aktuell nicht. Ja, also bei, äh, dritte Liga ist äh, für uns top. Also ich glaube, da, ich meine, ist ja auch eine U23-Mannschaft. Äh, in, der, in der Regel sind sie auch noch äh, äh, jünger und äh, das ist äh, für, das ist schon das richtige Niveau für die für die Jungs, ja. Um auch und man hat ja jetzt auch gesehen, wie viele Spieler auch äh, natürlich auch aufgrund von Verletzungssorgen äh, in der ersten Mannschaft ganz viele Spieler aus der zweiten Mannschaft dann auch da debütiert. Und, und ausgeholfen, und ich glaube, als Vorbereitung dafür ist die, ist die dritte Liga da für uns top.
0: Hier wird auch nach der Scouting-Abteilung gefragt, wie die aufgestellt ist. Inwieweit werden Datenbanken genutzt, und wie ist man zum Beispiel auf Filippo Mane gekommen? Das ist ein italienischer Innenverteidiger, der, glaube ich, mit 16 Jahren verpflichtet wurde. Wie hm. wird man auf so ein Spiel aufmerksam?
3: Ja, das ärgert die Italiener auch. <lacht>
0: ähm, du bist selber hingefahren?
3: Ja, das ist äh, manchmal, also ich glaube, dass es äh, zum einen Scouting und manchmal auch äh, einfach Netzwerk ist. Ich glaube, wir sind in beiden Bereichen äh, sehr gut aufgestellt, sowohl das, was das Scouting angeht, als auch eben das Netzwerk und ab und zu kriegt man halt auch mal einen Tipp und bei Spielern, die man gar nicht so auf dem auf Schirm hatte und äh, dann haben wir ihn gescoutet und dann haben wir gesagt, boah, ja, und äh, konnten ihn äh, davon überzeugen, zum BVB zu kommen.
0: Das ging aber einfach, so wie sich das jetzt anhört.
3: Es, es, äh, ja, aber, aber in, es ging auch, äh, weil, weil der Junge einfach top ist. Ja? Der, der Junge äh, kam zu uns und äh, als dann U17-Spieler. Und oftmals auch in der Kategorie hast du die Sinn, ich möchte jetzt ganz schnell bei den Profis sein. Am liebsten noch als U17-Spieler schon bei den Profis mit äh, trainieren. Okay, wenn ich dann U19, U23 äh, äh, spielen muss, okay. Äh, und bei Filippo war es halt ganz anders. Also ähm, der hat gesagt, nee, ich äh, meine Ausbildung war bisher eher semi, ja, und ich habe Bock, äh, mich von euch noch drei Jahre ausbilden zu lassen. Ja, und äh, nicht ja wann bin ich bei dem Profis ja und das ist einfach äh, ja Filippo ist eh ein, ein toller Typ also als er dann bei uns war äh, alle die mit den Gesprächen, also ich als, als Leitung der Trainer äh, der ist ja dann auch ins Jugendhaus die Jugendhausleitung jeder der Athletiktrainer hat ihn kennengelernt und jeder äh, der zwei Minuten mit ihm gesprochen hat, gesagt, ey, hol den Jungen, was ist denn das äh, für ein cooler Typ? ja? Und äh, deshalb ging es tatsächlich relativ einfach.
0: Hört sich nach einem sensationellen Einzelfall an, <lacht> leider. Ach,
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass auch, auch in dieser Altersklasse natürlich etliche reflektiert genug sind und auch intelligent genug sind, um das richtig einzuschätzen. Aber klar lockt das natürlich immer, wenn du wenn dein Borussia Dortmund auf einmal anruft, dann liegt die Frage ja auch auf der Zunge. Dann muss man sehen. Das ist dann ja wahrscheinlich auch ganz normal, dass so ein junger Kerl dann wissen will, wann kann ich denn da mal mittrainieren. Ne? Aber ich glaube, diese, diese Grund, dieser grundsätzliche Weg muss einfach, ja, was wir eben schon besprochen haben, du musst sie so gut darauf vorbereiten, dass sie sich dann eben auch da oben behaupten können. Nicht nur, dass sie da mal reinschnuppern, weil vielleicht äh, gerade das Verletzungspech so groß ist und dann Verschwinden Sie dann vielleicht doch wieder erstmal in der U23 und haben dann damit vielleicht ein mentales Problem. Also, der Idealfall wäre eben, dass Sie, dass Sie das eben so sehen, dass es ein Sprungbrett sein kann und dass es eben auch Zeit braucht, ja. Also, äh, sofort nach oben kommen nur die absoluten Top-Top-Talente. Ich glaube, alle anderen ähm, müssen auch Geduld haben. Und das ist vielleicht ein hohes Gut, was nicht jeder mitbringt, aber dafür muss es dann vielleicht ein Umfeld geben oder eben bei Borussia Dortmund eben auch die entsprechenden Leute, die die Spieler da auch vernünftig erden und äh, darauf vorbereiten.
0: So, jetzt muss ich mal kurz fragen, wer im Raum hat mindestens Instagram oder Twitter? Okay, es sind doch einige. Also ihr habt jetzt die Chance, ich werde jetzt nochmal kurz twittern, dann könnt ihr eure Fragen unter diesem Tweet stellen, Live-Hörerfragen zu stellen und mir entweder einen Tweet, also eine Frage via Tweet äh, zu stellen oder per WhatsApp, das könnt ihr jetzt gerne tun. Und ich stelle mal Lars direkt die nächste Frage, während ich mich dann mit dem Tweet weiter beschäftige. Welche Vor- und Nachteile hat eine Jugendliga der Profivereine, wie es sie zum Beispiel in England gibt?
3: Ähm, boah, auch äh, großes Thema zurzeit. Äh, äh, die äh, Ligastruktur äh, in Deutschland ist halt so, dass äh, ja wir jetzt zurzeit auch obwohl Corona ja schon abgeschafft ist, wie immer noch im Corona-Modus spielen. Das heißt, wir spielen nur eine einfache Runde, nur eine Hinrunde. Das ist für uns gar nicht das Problem als Borussia Dortmund, weil wir spielen noch im DFB-Pokal, wir spielen noch in der Youth League. Wir haben ganz viele Nationalspieler, die haben dort auch noch Spieler. Also Jetzt in der Hinrunde, unsere Spieler hatten eigentlich nur englische Wochen, aber das ist prinzipiell ein Problem des deutschen Fußballs, weil es so eine geringe Anzahl an Spielen ist, wenn du 14 Spieler hast. Und zum Beispiel die Regionalliga hat 40, also weil wir geben ja auch ganz viele Spieler in diese Ligen ab. So, da, da weißt du schon, wie schwierig es überhaupt wird, Jugendspieler in die Regionalliga zu bringen, wenn die 40 Spieler hatten über drei Jahre. Ja, Die haben ja während Corona weitergespielt und im Jugendbereich nicht. Das heißt, die haben dann, weiß ich nicht, 120 Spiele und im Jugendbereich hast du vielleicht 30 Spieler gemacht. Also das, das ist ein Riesenproblem.
0: Merkt ihr das jetzt noch übrigens, diesen Rückstand? Also nimmt man den noch wahr?
3: Ja, ich weiß, das hat eher langfristiger, ich glaube langfristige Auswirkungen. Das werden wir dann sehen. Ich glaube auch, dass es eher, also jetzt, wenn wir auch die Corona-Zeit nehmen. im im so goldenen Lernalter, was man ja immer so irgendwie so 11, 12, 13, dass es da vielleicht eher die Probleme gibt, weil da werden die die Basissachen, die technischen Fähigkeiten, die werden gerade da entwickelt und die hatten halt echt zwei Jahre Probleme. und Das kann schon sein, dass die Probleme erst noch kommen, dass wir sie gerade gar nicht aktuell unbedingt haben. Aber also wir würden gerne wir würden gerne eine Liegenstruktur haben, äh, wo wir nicht nur äh, im Halbfinale oder Finale um die deutsche Meisterschaft auf Bayern München, auf Berlin oder auf Hamburg treffen äh, können. Aber das ist, äh, ja, das ist relativ, äh, wir haben da einige Arbeitsgruppen beim DFW auch ist jetzt ein bisschen Mode. Gibt es jetzt auch eine neue? Ja. Ähm, also
0: so neu ist die nicht, wenn man sich die Gesichter anguckt. Ja, ist ein anderes
3: aber äh, ja, da alle Interessen, also jetzt nicht nur äh, DFB, DFL und auch Amateurvertreter, da alle, Inter- alle Interessen unter einen Hut zu äh, bringen, ist relativ schwierig.
0: Jugendhandball ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil wir haben das ja eben schon häufiger betont, die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Aber trotzdem hast du gesagt, dass das ein wichtiger Baustein ist. Wie sehr hat euch Corona ausgebremst und wie sieht das zum Beispiel aus mit den Mitgliederzahlen? Weil beim Deutschen Handballbund generell gehen die Mitgliederzahlen relativ stark zurück. Vielleicht kann Lars da auch gleich noch was zu sagen, wie das im Fußball so ein bisschen ist.
2: Der Corona Corona ist ja in, in jeder Sportart, glaube ich, ein Problem gewesen oder ist es noch immer. Es ähm, stand ja jetzt äh, bei, bei euch auch in den Ruhnerrechten der interessante Artikel, dass, dass jetzt auch einmal auffällt, dass die Viertklässler äh, in Deutsch und äh, Mathematik ganz schlecht sind auf einmal äh, durch Corona. Jetzt wird nachjustiert für die Zukunft, aber was passiert mit den Kindern, die jetzt aktuell diese Probleme haben? Da stand äh, zum Beispiel nichts, was das äh, Schulministerium jetzt vorhat. Also da wird vieles, vieles wird, äh, werden die Kinder da alleine gelassen. Und beim Sport wird es ja ähnlich sein. Also wenn die im schulischen äh, Grundfächern äh, hinterherhinken, dann werden die auch in der Motorik äh, und hinterherhinken, weil zu Corona-Zeiten ja auch kein, kein Sportunterricht und sowas stattgefunden hat. Diese Delle, die werden wir alle noch merken. Also jetzt aktuell bei den Jugendspielern, die wir jetzt in den ABC-Jugenden haben, nicht, aber jetzt bei den kleinen DE, da wirst du das schon merken, wenn die jetzt sich weiterentwickeln, auf jeden Fall.
0: Ich freue mich, dass sich tatsächlich Leute trauen. Es gibt hier eine Frage an Lars. Bestimmt ist jeder Tag anders, aber wie sieht ein typischer Alltag für dich im Nachwuchsleistungszentrum aus?
3: Boah, das gibt's nicht. Also ich kann ohne eine To-Do-Liste, ohne Termine äh, ins Büro kommen und äh, ich habe den ganzen Tag zu tun, weil äh, tatsächlich äh, liegt mein Büro so, dass äh, mehr oder weniger jeder Mitarbeiter an meinem Büro vorbei muss und äh, es ist auch keine Floske bei mir, dass die Tür in der Regel offen ist. Und äh, somit ist die Hemmschwelle, mal reinzukommen und sei es noch die kleinsten Probleme zu besprechen, äh, relativ groß. Und dann hat man natürlich auch noch äh, ja, das Handy und E-Mails und äh, ja man ist so, äh, so ein bisschen Troubleshooter, ähm, äh, was, so, was so Themen angeht. Weil es kommen immer irgendwie, wie gesagt, wir haben äh, über 100 Mitarbeiter, wir haben 200 äh, knapp 200 Spieler. So jeder Spieler hat in der Regel noch ein Elternpaar ab der U14 Uhr 15 hat jeder Spieler noch einen, irgendwie ein Berater. Also einer kommt immer und dementsprechend gibt es gibt's keinen klassischen Tag. Also normalerweise ich bin ich bin immer relativ früh da, so gegen gegen acht, weil ich zwei kleine Kinder habe, die ich in die nee drei, aber zwei davon bringe ich in die Kita und das andere geht äh, selbst. <lacht> schon in die Schule. Ähm, deshalb bin ich schon immer relativ früh da. Bin auch gerne früh da, weil dann sind alle anderen noch nicht da und dann habe ich ein bisschen Zeit für mich alleine mal meinen ganzen E-Mails und so äh, weiter zu Und dann so gegen 10, 11 Uhr geht halt los. Viele, viele Gespräche und ta- tatsächlich ist... Äh, ja, Gespräche mit Beratern sehr umfassender Bereich geworden. Weil wie ich gerade gesagt habe, eigentlich hat jeder talentierte 14 15 jährigen inzwischen einen Berater. Und, und es ist auch wichtig, dass die Jungs dann auch schon in dem Alter Verträge unterschreiben. Dass wir eben auch wissen, okay, wir bilden sie für Borussia Dortmund aus und nicht für einen, für einen anderen Verein. So, aber das geht heutzutage halt auch in der Regel nicht mehr so, So hier ist der Vertrag, äh, lass uns zehn Minuten drüber reden und dann wird unterschrieben, sondern dann kommen meistens noch irgendwelche Berater und haben noch irgendwelche Anmerkungen. Also das ist schon äh, relativ umfangreich.
0: Rupert, du machst das Ganze ja nicht hauptberuflich. Wir haben eben über Hauptamtlichkeit auch gesprochen. So einen Arbeitstag wie Lars hättest du für Borussia Dortmund wahrscheinlich auch gerne. Wie sieht denn dein äh, Arbeitsalltag aus?
2: Ja, eigentlich fast deckungsgleich, nur dass ich ja eigentlich, also eigentlich, eigentlich, ich gehe ja noch in einem normalen Beruf nach. Und äh, der ist auch sehr verantwortungsvoll und äh, zeitaufwendig. Ja, und alles andere muss man dazwischen jonglieren. Ne?
0: Wie viele Stunden kostet dich das pro Tag für Borussia Dortmund zu arbeiten?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also wenn es ein Spieltag ist, ist es mehr und es gibt Tage, was weiß ich, wenn du auch so Beratergespräche hast oder Spielerverpflichtungen oder Auswärtsfahrten, dann wird es natürlich mehr. Also deswegen ist das ja auch mein Ansatz, du musst gewisse Bereiche musst du hauptamtlich machen. Weil ich sage ja immer, die sind ja nicht respektiert. Ich gemeint, wir sind ja keine Kreisligamannschaft. Wir machen hier Profi-Handball äh, auf höchstem Niveau, wir spielen international und du musst einfach Strukturen haben, wo du Mitarbeiter hast, die acht Stunden am Tag oder mehr für, für diese äh, Sache arbeiten. Ganz einfach. Das ist, ist so und da stehe ich auch für und da habe ich mich ja auch positioniert und wie gesagt, einen Baustein haben wir jetzt erfüllt, jetzt arbeiten wir noch an den anderen und ähm, bin bin nicht ganz zuversichtlich.
0: Das hört sich ganz gut an. Lars, wie wichtig ist, ist euch Vereinsidentifikation im Jugendbereich? Denn, das haben wir ja eben schon diskutiert, es werden jetzt viele Spieler auch aus dem Ausland geholt. Jamie Waino-Gittens wurde jung verpflichtet, Christian Pulisic kommt auch nicht aus Deutschland, Giovanni Reiner auch nicht und so weiter. Wie wichtig ist da Vereinsidentifikation?
3: Ja, aber das heißt nicht, dass sie sich nicht mit Borussia Dortmund identifizieren. Also Gio Reiner war ein ganz gutes Beispiel. Der kam ja aus den USA und konnte das erste halbe Jahr bei uns nicht, äh, nicht spielen, hat, hat nur trainiert, äh, weil er noch nicht äh, einen portugiesischen Pass hatte. Ähm, und dann haben wir aber im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen VfL Stuttgart gewonnen und haben äh, gespielt und haben auch gewonnen, 5-3 und Gio äh, war der Erste, der auf dem Platz war, äh, um mit seinen Jungs zu jubeln. Also da äh, war ganz schnell ganz viel Identifikation mit diesem Verein. Es ist uns tatsächlich äh, extrem wichtig. Wir haben uns mal mit allen Mitarbeitern zusammengesetzt und haben äh, okay, was macht eigentlich so den äh, Dortmunder Junge aus? Und äh, kommen eben so also das wurde nicht von mir, okay, das ist der Dortmunder Junge, sondern kam von meinen Mitarbeitern zum Beispiel Widerstandsfähigkeit, ähm, Bodenständigkeit, äh, Selbstbewusstsein und eben auch ein ganz äh, großes Maß an äh, Identifikation äh, mit mit seinen Mitspielern, mit dem Verein und äh, aber auch mit der Stadt. Und ähm, ja, da, da machen wir sehr viel für. Wir gehen auch immer wieder mit den äh, Spielern mal äh, auch auf die Südtribüne. Das haben wir mit Yusufa Moukoko auch mal gemacht. Ich glaube, da waren noch äh, 15, da äh, sind wir einfach mal mit ihm äh, auf, die, auf die Südtribüne gegangen. Beziehungsweise ich nicht, ich glaube, Jens Volke war es aus unserer Medienabteilung. Und dass der einfach mal so eins zu eins mitkriegt, wie wie ja wie unsere Fans einfach ticken, mit welcher Leidenschaft sie äh, dieses Spiel ver- äh, verfolgen. Das war ganz interessant. Den hat eigentlich keiner äh, so richtig beachtet und äh, irgendwie nach dem nach n Spiel hat mir gedacht, hey du bist doch Yusufa, ne? Ja 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 alles gut, äh, alles Gute und das, das war das war das Einzige ja und ähm, ja dementsprechend also das äh, ja ist, ist uns eben extrem wichtig, dass wir, dass da prinzipiell ist, glaube ich, dass beim Fußballverein sich mit einem Fußballverein zu identifizieren, relativ, äh, relativ einfach, weil es einfach Emotionen sind. Ähm, Aber äh, nee, wir wir tun da schon sehr viel für.
0: Inwiefern spielt euch das in die Karten, Rupert, dass ihr Borussia Dortmund heißt und nicht beispielsweise, keine Ahnung, ASC09, die zuletzt mal in der dritten Liga gespielt haben oder in der vierten, um Spielerinnen vielleicht hier nach Dortmund zu locken. Ist das ein Argument, dass man sagen kann, das ist die große Marke BVB oder spielt das im Endeffekt keine Rolle?
2: Natürlich spielt das eine Rolle. Die die Marke BVB hat schon äh, Strahlkraft und auch Zugkraft. ähm, Das merkst du auch international. Also die EAF ist, die ist schon sehr erpicht darauf, dass Borussia Dortmund weiterhin Champions League oder mindestens Euroleague spielt, um das auch international vermarkten zu können. Und da zieht Borussia Dortmund natürlich besser als ein, ich sage ja auch nicht respektierlich gemeint, ASC Ablerbeck. Aber klar, die Markenstrahlkraft durch den Fußball hast du international.
0: Dann schauen wir mal, was wir noch hier an Fragen bekommen haben bei Twitter, die gerade eingegangen sind. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben letztens diskutiert, ob wir lieber Lars Ricken wegen 1997 und dem weiteren Leben sind oder Mario Götze 2014 und weiteres Leben. Die Wahl fiel eindeutig auf Lars. Viel Spaß beim Podcast. Vielen Dank an Sebastian. Wann kommen die BVB-Spieler mal zum Handball? Einladung aussprechen. Jetzt, Rupert.
2: Wir sind ja ja keine geschlossene Gesellschaft. Die können jederzeit kommen. Ich glaube, da könnten wir auch unentgeltlich was machen. Ist ja eine Familie.
0: Ja, und umgekehrt dann auch, oder ja, nicht? Natürlich. Ja, sehr gut. Lars, wenn du die Wahl hättest, lieber Geschichtsklausur nach durchgemachter Nacht oder lieber heute nochmal jung sein und beim BVB Nachwuchszentrum spielen?
3: Äh, nee. Äh, pf, <lacht> <lacht> nee, heute nicht mehr. Also, ich sag's mal so: ich wäre gern nochmal Profi-Jugendspieler, nicht unbedingt. Das ist echt hart für die Jungs. Ne? Das ist, was ich gerade sagte, du hast eine 60, 70, 80 Stundenwoche. Alle, alle zerren, alle verlangen irgendwo auch was von dir. Du hast selber auch eine Motivation. Ja? Und so der Trainer, nach einem langen Tag will der Trainer dann abends, dass du auf dem Trainingsplatz performst und am Wochenende und dann musst du wieder zur Schule. Also das ist schon. Da, da ist schon ganz schön viel Druck, ganz schön ganz schön viel Belastung. Also das, das da bin ich fast froh, dass ich früher Jugendspieler gewesen war, obwohl ich auch, habe ich auch gerade gesagt, meine Belastung auch relativ groß war. Vielleicht eine Anekdote war gerade zwischen mir und Mario Götze war glaube ich eine Frage. Mein fünfjähriger Sohn, ich hatte den, bin ich zum Sportplatz gegangen und habe den Vater von Mario Götze getroffen und habe gesagt, hallo Herr Götze, ich wir hatten es aber auch eilig sind vorbeigegangen, dann fragte mein Sohn, wer es war, und ich so der Vater von Mario Götze und der war auch mal früher Spieler bei Borussia Dortmund und hat auch ein ganz wichtiges Tor geschossen und hat man so mich gefragt, wichtiger als deins. Da ich gesagt. Ja, es war wichtiger als meins. Und das hat ihn völlig verstört. Der, der, konnte das gar nicht fassen, dass es ein Tor gibt, was wichtiger als meins war. Ja, das hat sich dann auch immer noch mal umgedreht und wollte gucken, wie der aussieht. Und, ja, war ganz interessant.
0: Welches Tor war wichtiger, Dirk? Ach, komm! Ach, komm! Wie also kann die, Ver- die Antwort denn so lange dauern?
1: Ja, der Vergleich hinkt ja. Also ich glaube, Champions League Sieg hat Borussia Dortmund auch nicht noch nicht so oft gefeiert. Von daher war das ein super Ja, Deutschland war häufiger Weltmeister als
0: Dortmund-Champions-League-Sieger. Also ist das es.
1: 97er-Tor wichtiger. Können wir uns darauf also einigen. Also für die Stadt Dortmund war eindeutig das Tor von Lars Ricken ja, wichtiger. Für Deutschland war vielleicht das Tor von Mario Götze wichtiger.
3: Will ich also mal Uli, dann will ich mal Uli Hoeneß äh, zitieren, das war dann eher eine regionale Angelegenheit. Okay,
0: dafür ja. gibt es Applaus auf jeden Fall.
3: Ja.
0: ja, tatsächlich. Ja, also interessant. Auf jeden Fall diese Geschichte. Wenn du noch so zwei, drei Anekdoten hast, kannst du die gerne auspacken. Also Die kannten wir jetzt noch nicht.
1: Vielleicht wissen das ja noch nicht die meisten. Also wir haben das ja hautnah mitbekommen damals, wie Jürgen Klopp dann auf einmal geschwärmt hat und, und zu uns gesagt hat, da ist ein Spieler, Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und dann hat er dann gibt es ja diese Geschichte oder diesen Satz: ähm, Ich habe die Tage gezählt, bis ich endlich Mario Götze ins Training nehmen durfte, ohne mich strafbar zu machen. <lacht> äh, wie, war das, wie war das so aus deiner Sicht? Also, ich kann mich gut erinnern, da war Götze U17 Europameister, glaube ich, geworden. Da haben wir sogar ein Interview mit ihm gemacht und unglaublich netter Kerl. Und damals durften wir ja auch noch relativ regelmäßig Profitraining gucken. Das hat sich heute auch ein bisschen geändert. Und dann konnte man natürlich tatsächlich auch sehen, was für ein guter Fußballer das ist. Wie war das so bei dir? Wann hast du du gemerkt, das ist ein Riesentalent, das ist vielleicht auch ein herausragendes Talent?
3: Ja gut, das das war nicht äh, zu übersehen. Also ich glaube, meine erste Amtshandlung, äh, als ich dann Nachwuchskoordinator geworden bin, meine erste Amtshandlung war, dass er, dass wir ihn von der U17 in die U19 hochgezogen haben, weil er, weil er halt in der U17 äh, komplett unterfordert war. Ja, aber das war jetzt nicht, weil ich ihn einmal gesehen habe, und, sondern ähm, ja, das äh, haben tatsächlich alle gesehen. Und da war es dann eben auch irgendwann nur eine ne Frage der Zeit, bis er eben bei, bei Jürgen Klopp äh, dann vorspielen kann oder trainiert hatte er dann schon hat es halt dann eben kaum erwa- äh, erwarten können und ähm, ja und das war einfach Jürgen Klopp war also ich weiß noch als er, als er gegangen ist äh, seine Abschiedspresskonferenz äh, hat er gesagt ja, ich könnte heulen, dass ich Spieler wie Pulisic, Jakobo, Narsen äh, Passler, Gurnic dass ich die nicht mehr trainieren kann. Ja, da könnte ich heulen. Ja, da sind wir natürlich in der Jugendabteilung. Also, wie kannst du sowas sagen auf deiner Abschiedspressekonferenz und dich so über U19-Spieler äußern? Das war natürlich tatsächlich eine ganz coole Zeit.
0: So, mal schauen, was ich noch an Fragen habe. Wir haben jetzt eine Stunde 20 miteinander gesprochen. Seid ihr müde? Möchtet ihr nach Hause gehen oder wie sieht's aus? Nee? Also, ihr könnt euch übrigens da gerne weiter bedienen. Ich sehe, da ist noch relativ viel. Am Buffet. Cedric hat noch nicht so viel davon genommen. Ja, sehr gut, alles klar. Also könnt ihr gleich natürlich auch noch zuschlagen, aber wir kommen so langsam aber sicher zum Ende und jetzt schauen wir mal, was wir noch haben an Fragen. Ah, da haben wir nochmal die Frage zu dem 13-Jährigen, der 300.000 Euro gekostet hat. Klar, das ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte. Ich kann aber noch mal eine reinnehmen, die ich gerade eben bei Instagram bekommen habe. Neben dem NLZ in Brake gibt es die BVB-Akademie am Stadion. Wie ist da die Durchlässigkeit?
3: Ähm, ja, also gut da äh, an der Akademie, also da kannst du ja praktisch ähm, ja, dann, dann Trainingseinheiten buchen ja und äh, auch, auch mit BVB äh, das ist ja nicht die das, das NLZ. Ähm, haben, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir eine relativ hohe Durchlässigkeit. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, wir sind so bei 20, 25 Spieler, die bei uns in der Akademie und die sind ja da auch noch äh, sehr jung, die dann von der Akademie ins äh, NRZ äh, gewechselt sind. Also ähm, äh, ich glaube, ist das schon äh, eine beträchtliche Anzahl und äh, wenn ich jetzt, ich glaube, U17 bei uns in der U17 Kapitän, deutscher Nationalspieler, der kam auch über Akademie bei uns rein, also da das ist schon recht fruchtbar.
0: Wie alt sind die Spieler, die bei der Akademie so anfangen?
3: Ganz früher, also mein Kleiner hat da glaube ich das erste Mal mit vier Jahren trainiert, also ich glaube es startet aber eher so mit, mit fünf, sechs
0: Okay, alles klar. Also, ja gut, das ist immer noch relativ jung von ja. daher. Passt das schon. Ja, was haben wir noch an Fragen? Vielleicht haben wir noch ein paar alte. Dirk, du kannst vielleicht zwischendurch auch mal eine einwerfen. Vielleicht hast du noch eine Anlass. Oder einen
1: Rupert. Die Standardfrage, die ja. natürlich, ich glaube, die ist sogar auch gestellt worden, die natürlich wahrscheinlich jedem auf der Zunge liegt, wäre natürlich die, wem traust du als nächstes den Sprung zu? Ihr habt jetzt glaube ich so eine Art Zwischenjahr. Der Jahrgang jetzt glaube ich ist, gut, er kam vom sehr hohen Niveau. Der letzte Jahrgang war natürlich sehr, sehr stark. Aber ich glaube, Mike Tulbeck hat mir mal gesagt, u 16, Uhr 15, da schlummert doch auch einiges. Ne? Da kommt, glaube ich, was.
3: Ja, muss ich dir ein bisschen widersprechen. Wir haben einen absoluten Top-Jahrgang. Also wir haben nur, sag ich mal, drei Spieler dieses top jahrgangs sind halt schon bei den Profis. Nämlich Yusufa Mukuku ist noch ein 19-Spieler, Jamie Bino gittens ist noch ein 19-Spieler da fällt man
1: gar nicht mehr dazu. Ne? Und, ja, und Tom Rote ja. ist noch
3: U19-Spieler. Die sind alle bei den Profis. So, jetzt stell dir mal vor, die drei würden alle äh, äh, noch in der U19 spielen. Ja? Mhm. Also, ich glaube, und, äh, und ich glaube trotzdem, dass wir einen richtig guten äh, Jahrgang haben, weil, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, auf den Punkt gebracht wir haben halt eine Belastung wie keine andere, andere Mannschaft, weil wir spielen in Junioren-Bundesliga, wir spielen DFB-Pokal, wir spielen in der Youth League und wir haben noch ganz viele Nationalspieler. Wir haben nur englische Wochen, treffen aber, gerade auch in der Junioren-Bundesliga, immer auf ausgeruhte Mannschaften, die sogar noch doppelt motiviert sind, gegen Borussia Dortmund zu spielen. Die können sich eine Woche auf auf das Spiel vorzubereiten und wir tun dann irgendwo in, keine Ahnung, Kopenhagen oder wo auch immer rum, äh, drei Tage, äh, kommen geschlaucht, selbst ich, obwohl ich nicht gespielt habe, bin geschlaucht und die Spieler erst recht und spielen dann, weiß nicht, zwei Tage später äh, gegen eine ausgeruhte Mannschaft aus Bochum, Schalke, äh, Leverkusen, äh, wer wer auch immer. Und dann äh, äh, Tabellenführer zu sein, jetzt im Winter, Punkt gleich mit Köln, das, äh, und auch in der in der Youth League weitergekommen zu sein, das äh, nötigt mir äh, wirklich einen riesen Respekt ab. Und äh, das aber auch dahinter wirklich äh, gute äh, Spieler nachfolgen, kann man glaube ich auch daran sehen, dass in der U19 Youth League. Es keine Mannschaft, gab, die so viele junge Spieler eingesetzt hat wie wir, weil wir haben drei U17-Spieler schon in der Youth League eingesetzt und mit Tyler Meiser sogar schon auch einen U16-Spieler. Das hat keine andere Mannschaft in der, in der Youth League gemacht. Und ich glaube, das zeigt auch, dass dahinter auch richtig Qualität nachkommt.
0: Rupert, wie viele Tage nach der Europameisterschaft der Frauen im November haben die Mädels wieder in der Bundesliga gespielt?
2: Wie viel Pause sie hatten? Ja. Also gefühlt keine.
0: Das ist ein Unterschied. Lars, also ich will nicht sagen, beschwert sich um Gottes Willen, so möchte ich es nicht gar nicht wieder titulieren, aber du hast gesagt, es ist natürlich ein großer Nachteil im Vergleich mit den anderen Bundesligisten im Jugend- oder Juniorenbereich, dass die dann ausgeruht sind, aber das ist natürlich dann auch starker Tobak. Du kommst von einem EM-Turnier zurück, spielst da wahrscheinlich dann auch viel, wenn du eine gute Spielerin bist, sonst würdest du ja nicht für die Nationalmannschaft spielen und fünf Tage später musst du schon wieder Vollgas geben.
2: Und wir haben ja jetzt innerhalb von äh, zehn Tagen fünf Spiele gemacht.
0: Das gibt es im Fußball nicht.
3: Doch. Ja. Im Jugendbereich, ja. Im Jugendbereich hast du dann auch äh, die Europameisterschaft eigentlich äh, ähm, während der Saison gehabt. Das haben sie jetzt tatsächlich geändert, dass äh, das es jetzt, weil äh, nach der Saison ist.
0: Möchtest du noch ein Wasser, Lars? Kann dir vielleicht noch jemand ein Wasser holen? Das wäre sehr gut. Ich, glaube, ich war heute halt
3: beim Zahnarzt, deswegen habe ich es so ja, ein bisschen Okay, hin. alles klar. Dann freuen wir
0: uns, dass du trotzdem gekommen bist. Wenigstens hat das ja geklappt. Nicht, dass der Zahnarzt irgendwie da nee. dafür gesorgt hat, dass wir keine Gäste mehr haben. Du guckst mich immer so fragend an, Dirk. Ich weiß nicht, ob du was ich sagen willst. Ich bin gespannt, was du jetzt noch so ausbuddelst. Ja, Fragen. das frage ich mich selber gerade auch. Ich weiß es nämlich nicht. Da ist noch eine Frage, die ich nochmal mit reinbringen möchte, weil da jemand schreibt, es gibt natürlich jetzt Gerüchte, was Yusufa Mokoko angeht, verlängert er seinen Vertrag oder nicht und er, for- er fordert dann relativ hohes Gehalt, angeblich, wir wissen das alle nicht. Hast du noch Kontakt zu ihm und sprichst du mit ihm über solche Dinge, weil er dich natürlich jetzt auch viele Jahre kennt und so sowas wie eine Vertrauensperson für ihn bis hier in Dortmund
3: äh, ja, wir haben, also er ist auch ganz oft, äh, jetzt sind ja auch unsere Profis und äh, das NEZ sind ja an einem Ort, also er kommt auch ganz oft noch rüber und schaut sich Trainingseinheiten von Jugendmannschaften an, er taucht immer mal auch in unserer Geschäftsstelle äh, spontan auf, dass wir, dass wir uns da sehen. Äh, am Wochenende habe ich ihn jetzt beim, beim Weihnachtssingen noch gesehen und äh, äh, habe noch ein Foto mit. Äh, mit ihm und meinem Sohn gemacht, der ganz aufgeregt war, ihn äh, mal kennenzulernen. Also insofern haben wir da wirklich noch ein, eine, eine tolle Verbindung. Äh, allerdings was jetzt seine äh, weitere Zukunftsplanung? Also da äh, ruft er mich jetzt nicht an und äh, fragt nach seinem Rat, äh, nach meinem Rat. Also da ist er auch selber schon weit genug.
0: Oder der Berater kann man so oder so sehen. Dann kommen noch zwei weitere Fragen an Lars. Einmal, hast du noch Kontakt zu Ibrahim Tanko, beziehungsweise weißt du, was er macht? Das ist ja ein Spieler, der mit dir damals auch die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat in den 90ern. Und hast du noch regelmäßig Kontakt zu Michael Zorc?
3: Ähm, Ibrahim Tanko äh, prinzipiell nicht. Jetzt vor kurzem haben wir uns gesehen, äh, weil wir so, so ein paar Ehrungen hatten für 25 Jahre Champions League und was war noch... 20 Jahre Meisterschaft, da hat man dann einen schönen gemeinsamen Abend zur Saisoneröffnung, wo, wo es ja auch so ein Loginenspiel äh, gab. Da haben wir uns dann gesehen, das ist dann immer, immer wieder schön, ihn, äh, ihn zu sehen. Äh, was macht er Er ist irgendwo Co-Trainer. Ich bekomme es nicht mehr hin.
0: Und Michael Zorg, wie ist da der Kontakt?
3: Äh, so aktuell bei den Spielen. Er kommt ja dann auch, auch zu den Spielen. Äh, auch, er taucht auch komischerweise noch das ein oder andere Mal äh, in der Geschäftsstelle auf. Äh, wo ich ihn, er sagt immer, er muss Post holen. Äh, äh, weiß ich nicht, äh, aber da äh, sehe ich ihn tatsächlich. Obwohl, es hat schon jetzt auch wieder nachgelassen. Vielleicht äh, war es so kurz nach.
0: Fanpost wahrscheinlich.
3: Ja, vielleicht. Ja, also ja. wenn
0: ihr zum Beispiel gleich noch mit Lars ein Foto machen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Oder mit Dirk, ja, natürlich könnt das auch sehr gerne tun. Dann kann ich euch später dann auch noch einen Link zukommen lassen, dann habt ihr da Fotos. Ja. Wir kommen zum Ende und die klassische Frage vor den letzten Ausgaben Weihnachten und Silvester ist immer, was gibt es zum Essen? Rupert, bitte, fang doch mal an zu erzählen.
2: Ich wünsche mir ja immer Kartoffelsalat mit Bockwürstchen, kriege ich nicht. Ich glaube, es gibt ganz. Das
0: kannst du nicht selber irgendwie, Kartoffelsalat und Würstchen? Natürlich kann ich das, aber ich kann es nicht durchsetzen.
1: Okay, das ist natürlich
0: kein gutes Zeichen. Dirk, was gibt es Seit raus? Jahren
1: Fondue. Da ist für jeden was dabei. Ja, da kann man sich selber
0: aussuchen. Lars?
3: Also als ich noch nicht selber eine Familie hatte, mit meinen Eltern dann auch immer sehr lange Fondue. Jetzt bin ich mit meinen zwei, fünf und sechsjährigen Kindern im Skiurlaub und es ist mir egal, was es gibt, Hauptsache es geht schnell. Damit du dann wieder an die Bar kannst oder auf die Piste? Nee, damit wir, keine Ahnung, damit wir das Ach, Restaurant du weißt nicht noch auseinandernehmen. Okay, alles klar. Ja, klar, okay, ich verstehe äh. schon.
0: Und ins neue Jahr, wie rutscht ihr ins neue Jahr?
2: Ähm, mit ganz vielen Freunden und Nachbarn und da.
0: Mit Nachbarn aus dem Publikum?
3: Auch das, ja. ja. Was du als Weiß. Äh, ich gehe davon aus, schlafend. Also, wie gesagt, also jetzt. Kinder werden dann äh, nicht so lange durchhalten, die werden früh schlafen und äh, wir werden dann auch nicht irgendwie auf irgendeine Party gehen. Also in den vergangenen Jahren war es tatsächlich so, dass äh, ich schlafend ins neue Jahr gekommen
0: Okay, alles klar. Schlafen und träumen. Und ja, Dirk?
1: Sehr ruhig. Ja, also ja, gehst auch um Elf ins Bett, weil dann... Nee, wir ja, aber wir haben glaube ich entweder Freunde bei uns oder wir gehen, das weiß ich noch gar nicht genau, aber ganz gemütlich.
0: Auch mit von dann
1: wieder? Äh, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Na gut, alles klar. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Anderthalb Stunden sind jetzt rum. Ich hoffe, am Ende war es nicht so langweilig. Was denkst du, Rupert? Nein, ich fand
2: es äh, sehr äh, amüsant. Ja, sehr gut, alles klar. Tiefgreifende Themen, aber amüsant.
0: Ja. ja, mal gucken, ob das hinterher die Hörer aussagen, die das dann draußen hören. Also, ihr könnt es ja dann hören oder sehen. Je nachdem, für alle, die es dann hören, ist aufgenommen worden. Und ansonsten, ja, kann ich nur noch mal verweisen auf unsere sozialen Kanäle. Oder möchtest du das heute mal übernehmen, Dirk? <lacht>
1: Instagram, Twitter, ja. Facebook. Ihr findet uns, glaube ich, überall. Ne? Das wissen aber jetzt, glaube ich, die meisten auch schon. Ja, und darunter richten die natürlich alles auch zur Profimannschaft und zu Amateuren und zu Jugend und auch zum Handball natürlich.
0: Könnte noch ein bisschen mehr werden, denke ich. Hm?
1: Habe ich nicht in der Hand, leider. Hm? Natürlich, du kannst ja nochmal hin und nochmal extra berichten. Würde ich tatsächlich gerne. Ich habe das eben schon zu Rupert gesagt. Ich habe das als willkommene Abwechslung immer früher gerne gemacht, neben den Profis auch Handball, über Handballfrauen zu berichten. Das war einfach sehr familiär immer und sehr nett und der Sport ist einfach sehr attraktiv und wer noch nicht da war, sollte gerne mal vorbeigehen, glaube ich. Also das lohnt sich immer. Also die
2: Attribute stimmen immer noch.
1: Ja, ja absolut. Das war ein toller Sport und ich finde die Atmosphäre wirklich, das ist sehr familiär bei euch. Das ist schon schön. Das heißt
0: also, das ist die endgültige Zusage für Samstag, ja. 19 Uhr. Ja? Ja. wenn ich dich nicht sehe... Da kommen so viele,
1: da kann, das kann passieren, dass du mich nicht... Ja,
0: genau, das glaube ich Nein, nicht. ich suche dich dann. Okay, alles klar, ich denke, du wirst mich finden. Also, ihr habt es gehört, Dirk Kramp ist dabei. Wer von euch ist jetzt am Samstag um 19 Uhr dabei? Ja gut, die beiden Spielerinnen, der Trainer. Bist du sicher, dass du auf jeden Fall kommst? Ich bin mir bei dir nicht so sicher, nicht, dass du es vergisst. Wer ist sonst am Samstag um 19 Uhr noch in der Halle? Was macht ihr denn bitte sonst? Was ist denn los? Und 30. Dezember gibt es noch ein Spiel.
2: Noch ein Spiel. Ja. Und wir müssen am zweiten
0: Weihnachtstag nach Bietigheim. Oh, das ist ja auch ums Eck. Kann man auch hinfahren. Ja, fantastisch. Hm.
1: Na Dirk, wie wär's? Nach Bietigheim. Nee? Ich glaub, ich bin du hast ir- doch
0: gesagt, du möchtest so gerne nochmal berichten.
1: Das ist deine Chance. Ja, Ich bin da irgendwann mal vorbeigefahren, als wir zu einem Auswärtsspiel unterwegs waren. Das war nicht in der Nähe. Das ist weit. Das, ist das Stuttgart da die ja, Ecke? Schuttgart, Schuttgart, ne? Ja, Genau. Respekt. Also Samstag
0: und dann am zweiten Weihnachtstag freue ich mich auch und am 30. hast du ja auch frei.
1: Ja, ich habe hab tatsächlich die ganze Zeit Urlaub bis zum Überragt, bis zum Fantastisch. Mhm. Kannst
0: du mal so ehrenamtsmäßig da ein bisschen einsteigen und ein bisschen den Sport noch populärer machen. Lars Ricken, Rupert Thiele, Dirk Krampe, herzlichen Dank. Danke an euch, dass ihr dabei gewesen seid. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. tschüss.
3: Danke, tschüss.